E benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 42, no, non è vero, assolutamente la puntata numero 44, <ride> ero rimasto già indietro, quello che ride per le mie fesserie è Massimiliano, ciao Max, ciao Maurizio, ciao Matt e ciao a tutti. E ovviamente c'è Mattie, ciao. Ciao a tutti, vedi che io non ho commentato già sul 42, ho detto non cominciamo, stiamo tranquilli, andiamo Ma avanti. Ma perché il 42 sono... è la risposta a tutto. Tutto, <ride> Ma è poi... il numero magico, il numero perfetto. Bisogna dire che però è colpa tua, Matt, perché all'inizio ero partito bene e non avevi registrato, siamo ripartiti e nel ripartire mi sono perso due puntate. Eh, io chiedo scusa, ho un programma di registrazione audio che la prima volta che schiacci rec lui non vuole partire, devo schiacciare la seconda volta, ha bisogno di, di, di essere stimolato, di essere incoraggiato, insomma. Va bene, va bene, su questi stimoli parliamo anche di due errorini che tutti veramente a carico mio fanno capo alla precedente puntata perché eh, sia ho detto che la G80 aveva il bluetooth ma in realtà come diceva Mattia non ce l'ha, quello che ricordavo io per eh, velocizzare la connessione in realtà era l'NFC e quello sì ce l'aveva ed era una diciamo, primizia al tempo e poi l'altra questione probabilmente più importante è che sempre parlando di sviluppo delle fotografie eh, avevo detto che scattare in bilanciamento, col bilanciamento automatico del bianco era un po' una rogna perché poi dovevi allineare le foto Uh, non mi ricordo chi però subito dopo uh, mi hanno fatto notare che ovviamente eh, questa cosa non è vera nel senso che dal punto di vista fotografico quando in Lightroom o qualsiasi altro software imposti manualmente uh, dei gradi di Kelvin e la tinta quelli rimangono uh, anche per le fotografie che inizialmente erano uh, diciamo scattate con diverse impostazioni quello che dicevo io mentalmente avevo uh, pensato ma non ho detto e quindi ho uscito l'errore è che di solito questa cosa io la considero nel lato video perché diciamo che è il settore che seguo più da vicino e il lato video effettivamente siccome è come avere dei jpeg a meno che non hai delle videocamere cineprese che registrano in raw eh, ti trovi praticamente ad, essere, ad avere difficoltà poi ad allineare eh, le, le riprese e quindi per quello quando si tratta di scattare io di solito tendo sempre a mettere il bilanciamento fisso anche se non è giusto perché comunque mi viene più facile aggiustare poi eventualmente il tutto in, in post produzione per le foto invece giustamente non è, non è una cosa così rilevante quindi chiuso questo discorso andiamo a parlare della sezione delle notizie e le notizie sono abbastanza ghiotte perché Uh, almeno per quanto riguarda Sony ci sono delle novità importanti, infatti uh, sapete che l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi e quello è il momento migliore per i vari brand che puntano diciamo, anche al top della categoria fotografica uh, per mostrare i muscoli, per vedere le fotocamere a bordo campo, uh, per far vedere quei super teleobiettivi che siamo abituati proprio a vedere solitamente uh, sempre divisi tra Nikon e Canon. Uh, Sony aveva comunque una carenza da questo punto di vista nei, nei super tele, diciamo così, e, e adesso sta cercando di colmarla con la presentazione di uh, obiettivi davvero molto interessanti. Matt, di cosa si tratta? Beh, il Sony ha presentato un 600mm f4, eh, che quindi insomma ha una, è un, della serie G Master, eh, 
costerà la bellezza, cioè costerà attorno ai 14.000 euro, questa è una fonte euro però tedesca, nel senso di un negozio online tedesco, non, non credo ci siano ancora i prezzi italiani come al solito, fra parentesi, um, di questi nuovi obiettivi, spero che arrivino presto, uh, serie G Master, ovviamente compatibile anche con i teleconverter 1.4 e 2 per insomma ovviamente eh, progettato per la massima, le massime prestazioni Anzi, addirittura in un'intervista mi sembra che uno dei manager ha detto che è progettato per macchine ancora più veloci della, della 9 eh, a livello anche di, di messa a fuoco eccetera eccetera eh, pesa sui 3 kg che non, non è direi tantissimo per un obiettivo del genere eh, e si va ad aggiungere a già il 400 mm f2.8 che era già stato lanciato l'anno scorso e eh, è sicuramente un obiettivo che interesserà anche chi fa fotografia naturalistica a un certo livello insomma oltre a chi fa anche la fotografia sportiva quindi sicuramente ovviamente progettato con tutto il surplus Uh, quanto, per quanto riguarda le lenti c'è cioè ovviamente il, l'elemento che Sony chiama X, uh, XA che è Extreme Aspherical una cosa che aveva introdotto già con i primi G Master come il 24728 uh, insomma sembra essere un bel, un bel bestione da questo punto di vista e oh, tra l'altro sono andato anche a guardare così per, uh, come riferimento Uh, Nikon che anche l- ha un 600mm f4 ovviamente per reflex che costa intorno ai 13.000 euro e Canon uh, stessa cosa con uno che costa intorno ai 12.500 quindi comunque il Sony ovviamente essendo più recente è un po' più caro ma comunque il prezzo non è troppo fuori diciamo dal, da questa linea di, di obiettivi stiamo parlando ovviamente di obiettivi di un livello di una nicchia riservata ai professionisti o riservata comunque a chi fa un certo tipo di fotografie in cui uh, la, la qualità ottica è l'elemento essenziale e poi hanno uh, presentato invece un'ottica più economica attorno ai 2000 euro che è un 200-600 quindi uno zoom che uh, apre a 5.6 uh, a 200 mm e 6.3 a 600 mm è della serie G ma non, non G Master quindi diciamo il livello, livello sotto uh, sarà però anche questo compatibile con i due teleconverter e quindi insomma se arriva fino a 840 mm oppure 1200 mm uh, ovviamente diaframma poi chiude a f9 o f13 quindi sicuramente in termini di luminosità si perde un po', però sicuramente insomma due obiettivi che, come hai detto tu, mancavano nella serie, nella serie A7 e A9 e soprattutto 600 mm e strizza l'occhio ai prossimi, eh, eh, prossimi Olimpiadi, anche se in realtà i, i manager Sony hanno più insistito sul discorso fauna e naturalistica, però diciamo insomma che siamo lì. Sì, secondo me sicuramente fauna e naturalistica ci sta, però... Eh, dicevo prima probabilmente quello è un settore un pochino più eh, non dico di nicchia in termini di numeri ma di nicchia anche in termini di visibilità cioè io credo che a questo punto già si iniziano spesso a vedere eh, delle Sony eh, anche quando diciamo eh, si fanno delle riprese durante degli eventi non c'è più semplicemente la fotocamera Canon e Nikon in, in giro ma si vedono sempre più spesso anche delle Sony 
e riuscire a farle vedere in un evento importante come quello delle Olimpiadi, a parte la questione del numero di vendita, credo che sia um, un dato probabilmente più importante anche in termini di immagine. E vorrei collegare questo discorso ad un altro cioè ehm, noi sappiamo che nel settore eh, delle mirrorless adesso sono arrivati ovviamente mi riferisco a quelle full frame Nikon, Canon, Panasonic e dopo diciamo dei prodotti mh, fascia media almeno per Nikon e Canon almeno dal punto di vista delle specifiche per i prezzi purtroppo non sono proprio in fascia media eh, con per esempio la Z6 o la, la EOS R ehm, adesso si, eh, si sta provando in parte a coprire una fascia ancora più bassa vedi ad esempio la RP di Canon e anche il fatto che si rumoreggia che anche Nikon debba presentare un prodotto di questo tipo, una Z1, eh, più o meno sui mille, sui mille dollari. Eh, ma nel, negli ultimi, nelle ultime ore sta venendo fuori una notizia secondo me più importante che riguarda la casa giallonera, ovvero che ehm, il presidente ha proprio dichiarato in un'intervista ad un giornale giapponese che stanno lavorando a una top di gamma mirrorless praticamente del calibro della D5 che a quanto pare potrebbe persino prendere eh, il posto in termini di tempistiche di rilascio rispetto a quella che dovrebbe essere invece una futura D6 che in realtà già si iniziava a parlare quest'anno che poteva arrivare proprio in virtù eh, della, dei prossimi eh, giochi olimpici. Quindi qual è la questione che volevo diciamo in un certo modo collegare? Io ho scritto un breve articolo dicendo che secondo me in questo momento sia Canon che Nikon avrebbero tutte le ragioni di andare nella fascia alta sia per mostrare i muscoli sia per limitare eventuali, eh, anzi più che eventuali continui eh, cambi di, eh, diciamo, eh, di brand de, da parte dei fotografi e, e sia per in un certo senso eh, superare anche l'attuale Alfa 9 che comunque è dal punto di vista tecnologico forse anche insuperabile se vogliamo dire eh, nel senso che davvero difficilmente mi immagino sia Nikon che, che Canon che riescano a coprire quel livello di, di potenzialità e versatilità dal punto di vista strettamente tecnologico però immagino, e questo già nella fascia media lo abbiamo visto, che entrambi i brand potrebbero riuscire a realizzare dei corpi più convincenti e intendo questo sia in termini eh, di ergonomia eh, ma anche proprio in termini di, di funzionalità concrete al di là di cose tipo futuristiche, fantascientifiche che Sony purtroppo e per fortuna è in grado di realizzare quindi il, dicevo questa cosa nel senso sarebbe un buon momento da qui al 2020 per presentare delle fotocamere del genere. Mi ha invece incuriosito la risposta di un utente che mi ha detto guarda secondo me Nikon se facesse una cosa del genere sbaglierebbe perché darebbe diciamo il fianco ad un eventuale Sony Alpha 9 Mark II che potrebbe, potrebbe anche essere correlata a quello che dicevi tu prima Matt del fatto che Uh, questi obiettivi sono pensati per fotocamere ancora più prestanti dell'Alfa 9, mi viene da pensare proprio a un Alfa 9 Mark II, e, e a quel punto, diceva questo, questo lettore del, del sito, uh, sia Nikon che Canon sarebbero, diciamo, alle strette avrebbero dimostrato di non saper fare top chip e chop. Ok, da questo punto di vista, mh, Max, chiedo una, una tua opinione, cioè secondo te, al momento, per un fotografo che ancora oggi è rimasto nell'ambito reflex con Nikon e Canon. 
Eh, parliamo però non del fotografo diciamo matrimonialista del professionista medio parlo di quei fotografi che mediamente vanno in giro proprio con le d5 con le 1dx mark 2 eccetera che oggi effettivamente non hanno una controparte da sony perché sì la fotocamera tecnicamente c'è però non è la fotocamera diciamo ideale dal punto di vista sia della velocità operativa dell'ergonomia e dell'abbinamento con corpi eh, con obiettivi di questo calibro e magari c'è anche un po' di reticenza diciamo no per chi è stato per tanti anni in, in queste famiglie ormai di, eh, di fotocamere e, e passare da una parte all'altra non è una cosa così banale e quindi in questa fase, in questo momento storico di queste persone che sono ancora rimaste eh, vincolate diciamo ma per scelta alle proprie fotocamere reflex di Nikon e Canon al momento Cosa, cosa, cosa dovrebbero fare i brand? Dovrebbero mostrare i muscoli tirando fuori la mirrorless reflex o dovrebbero continuare eh, mirrorless reflex, la mirrorless full frame, top di gamma, oppure dovrebbero continuare a, a far leva sulle, sulle reflex, eh, oppure ancora ormai è troppo tardi, cioè, tu come la vedi? No, non è, non è troppo tardi. In realtà, mh, se me l'avessi chiesto qualche tempo fa, ti avrei risposto «Sì, cavoli Maurizio, secondo me è troppo tardi». Uh, il mio punto di vista è un tantino cambiato e, e quindi ti dico «No, non è troppo tardi perché i professionisti, quelli di cui parli tu, uh, è gente che ha speso 70.000 euro in corredo di lenti e può aspettare tranquillamente un altro anno perché la 1DX e la D5 o quel, quello che sia funzionano cioè noi non ci dobbiamo dimenticare questa cosa L quelle macchine là funzionano ancora da dio ok non hanno lo specchio è una tecnologia vecchia di uh, x anni però il lavoro glielo fanno portare a casa avrebbero indubbiamente alcuni vantaggi passando a mirrorless ma eh, diciamo finché non si sentono eh, abbastanza confortevoli con i corpi che arriveranno e cre credo di, di centrare l'argomento dicendo che eh, chi è abituato a un corpo 1DX o D5 non può trovare comoda la Sony Alpha 9 nemmeno se ci metti il battery grip Uh, quindi loro aspetteranno e credo facciano bene ad aspettare uh, dall'altro canto vorrei dire che Nikon e Canon devono realizzare questo corpo non, non tanto in fretta ma pensarlo un tantino meglio perché se con l'ergonomia ci sono arrivati subitissimo infatti Uh, tu che le hai provate praticamente tutte puoi confermare questa cosa che i corpi Nikon e Canon mirrorless sono molto più ergonomici delle controparti Fujifilm e Sony di cui però Fujifilm è rimasta sulla PSC quindi sappiamo, sappiamo insomma che le dimensioni lì contano Uh, quindi devono fare un corpo decente come quelli che sanno fare ma prendere ispirazione dall'Alfa dall 9 in quanto a caratteristiche tecniche Canon non ci metterà ovviamente il video 4K senza crop queste cose qua cioè Canon farà la, la cosa alla Canon quindi ti farà una macchinetta fotografica in grado di fare le stesse fotografie giusto un po' meglio rispetto alla 1DX come è stato per la, 
l'EOS R e la 5D Mark IV e Nikon spero che faccia quello che ha fatto con la Z6 e la Z7 ovvero migliorare un buon prodotto Matt tu che ne pensi? ma guarda secondo me eh, diciamo che il top di gamma è sempre un un prodotto importante perché comunque fa vedere al al mercato diciamo la qualità migliore che che, che il brand che che la casa può eh, offrire in quel momento per cui sicuramente una top di gamma mirrorless soprattutto dopo anche tutto il marketing che c'è stato attorno alla serie Z a a questo attacco molto largo la la, la nuova generazione di obiettivi eccetera eccetera sicuramente è importante che Nikon presenti un top di gamma da quel punto di vista lì le Olimpiadi sono anche un'ottima un ottimo terreno anche perché eh, ovviamente eh, bisogna sempre ricordarci che durante le Olimpiadi o i mondiali di calcio Nikon e Canon si spostano in loco con tir carichi di obiettivi e macchine fotografiche che mettono a disposizione delle agenzie e dei fotografi sul posto. Per cui è, è anche un ottimo modo di eh, far provare una nuova miraglia mirrorless anche in quel, in quel ambito lì e avere non solo avere più feedback rispetto ai soliti diciamo ambassador che provano le, le, le cose in anteprima ma anche un modo insomma per far vedere su un evento così importante quanto, quanto vale la, la nuova macchina e, e Sony questa è una cosa che sta cercando di, di fare cioè sta cercando anche, anche Sony sta cercando di avvicinarsi in questi eventi in questo modo qua perché comunque è anche l'assistenza che, che vale molto in questi lavori qua ed è però anche un modo per provare le nuove, nuove cose sicuramente insomma una, io mi immagino una D5 versione mirrorless uh, con capacità uguali alle 9 o addirittura superiori e diventa un prodotto perfetto per un'Olimpiade diventa un prodotto perfetto per sport uh, di questo genere per cui secondo me fanno bene uh, che poi dall'altro lato decidono invece di tirare fuori qualcosa Uh, attorno ai 1000 euro uh, per diciamo rendere la, la, uh, per scuotere un po' il mercato un po' come ha fatto già Canon con l'RP ma un po' anche come fa, fa, ha fatto Sony durante gli anni semplicemente mantenendo in produzione i modelli più vecchi e abbassando il prezzo quello insomma diventa poi una, una semplice secondo me lotta di, di vendite cosa che sicuramente hanno, queste case hanno bisogno perché comunque il mercato di, di, di fotocamera digitali è un po' in crisi in generale per cui quello sicuramente ci può poi stare poi ormai con tutto questo full frame uh, in giro per me è, è, so, è normale vedere prezzi sempre più bassi quindi penso che le due cose in realtà siano, abbiano senso insomma a proposito di full frame in giro da tutte le parti eh, c'è da dire che da tutte le parti appunto mi fanno notare che in questo inizio anno quella che sta facendo davvero mh, numeri negativi importanti è Fujifilm, eh, che rispetto allo scorso anno sta scendendo parecchio, eh, stanno anche diciamo, iniziando a valutare, da quel che ho capito, delle soluzioni per cercare di far riprendere un po' il loro mercato nella, nel segmento APS-C, ma se vi ricordate ve l'avevo detto che sarebbe andata a finire così, no? Perché... Eh, comunque adesso il mo- è il momento della riscoperta diciamo, del full frame anche per chi eh, era interessato al mondo delle mirrorless ed è chiaro che 
eh, diventa un po' più complicato eh, riuscire a far capire poi effettivamente diciamo non tanto le funzionalità ma Uh, il senso se vogliamo a 360 gradi di una fotocamera come uh, tipo una xt 3 che è una fotocamera eccellente tra l'altro uh, proprio perché è eccellente alla fine non ho resistito e <ride> ho venduto la xt 2 e ho preso la, la xt 3 da, da poco e, comunque il fujifilm al momento Uh, sappiamo sta seguendo questa strategia con uh, i modelli APS-C che comunque sono davvero molto molto validi e poi questa nuova avventura che ormai neanche tanto più nuova è nel, nel medio formato, super full frame, grande formato, come lo volete chiamare, chiamatelo e in questo, in questo ambito qui abbiamo visto da poco la presentazione della GFX100 che Max, eh, che, 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 gli, che gli devi dire a un prodotto del genere? Eh, io una cosa la dico, cioè che il 26 dovrei essere a Milano per provarle in anteprima e ho già la bava alla bocca da una settimana <ride> per questa cosa, quindi questo va, va detto. Eh, però cioè, questa è una, è una di quelle fotocamere che non lo so, cioè, io penso che ti lasciano senza parole. Scusa, posso solo, so che visto che stiamo... Sto volando su tanti argomenti rapidamente, volevo solo aggiungere due cose sugli obiettivi Sony che poi va a finire che me li dimentico vai, vai. velocissimamente perché eh, sono andato molto, ho riletto molto veloce le caratteristiche. Una cosa interessante del 600 F4 è che ha uno slot per i filtri ND vicino all'attacco, quindi prende mm-hmm. cose interessanti e poi ha una miriade di tasti personalizzabili. Addirittura c'è un tasto che si chiama BIP, che non so se è un modo per velocissimamente passare all'otturatore <ride> elettronico sulla 9 e anche l'otturatore silenzioso, però insomma, è... rileggendo un po' le caratteristiche ho trovato questa cosa interessante, boh, se no poi me, me, me la perdevo. Passo e Oppure chiudo. Oppure è, è per coprire le parolacce, bip! Ah, anche, <ride> potrebbe essere, secondo, sì, esatto, quando ti partono... Ma ho perso una fotografia, sì, esatto. Ma quanto costa questo esatto. obiettivo? <ride> eh, anche quello, forse sì, è... Va bene, basta, si... andiamo pure da GFX100. Sì, che è una, una grande fotocamera in tutti i sensi, perché anche la prima fotocamera Fujifilm è di integrare nativamente il battery grip. È un po' la, la 1DX di, di Fujifilm questa, è solo che loro proseguono dritti come treni e come giapponesi e come treni giapponesi quindi eh, lungo il loro binario dicendo noi del full frame non ci frega niente per noi la soluzione è questa qua la GFX100 è una macchina per professionisti e costa quanto una macchina per professionisti e, e fa spavento perché ha delle caratteristiche tecniche davvero molto interessanti eh, come non citare insomma il 100 che è nel nome, ovvero i 102 megapixel di sensore super mega full frame, perché ancora non hanno deciso come si chiama, perché in questo caso non ricordo mi hanno dato un altro aver... nome sì, sì, ho visto sì, gli hanno dato un altro nome ancora <ride> sì. eh, perché non gli piaceva né super full frame nemmeno medio formato un giorno troveranno la quadra di, di questa cosa però la, la particolarità è che oltre a essere molto generoso è anche stabilizzato su 5 assi e, ed è un qualcosa che non si era mai visto su questo tipo di prodotto 
poi ha tutte le caratteristiche autofocus della XT3 quindi face and eye detection autofocus più veloce registra filmati in 4k che li vorrei proprio vedere perché deve essere qualcosa deve essere un 4k plus <ride> qualcosa di, di molto bello perché con tutti quei pixel deve, deve uscire fuori una nitidezza eh, che poi ovviamente andremo a smorzare in post produzione perché i video troppo nitidi sono brutti ricordiamocelo sempre e, e nulla è una macchina ovviamente scherzi a parte è una macchina fantastica che Maurizio andrà a provare che prima o poi eh, quando capiterà proverò anche io perché è bellissima e non vedo l'ora di vedere delle foto scattate con questo tipo di sistema hanno scelto l'approccio da, da corpo con vertical grip integrato eh, purtroppo le batterie sono sempre le stesse e quindi l'autonomia sarà di 6-700 scatti con, con tutto che sono due batterie hanno scelto un approccio a tre display di cui vabbè, il principale posteriore e due display informativi che sono altamente personalizzabili perché ci, ci, su uno ci si può mettere addirittura l'istogramma se, se, se non ricordo male uh, mirino OLED da 5,76 milioni di punti praticamente i numeri di questa macchina sono esagerati in <ride> sì. tutto proprio cioè proprio in tutto il prezzo è è, è, non è esagerato no, il prezzo è, è giusto perché se pensiamo che una phase one costa quattro volte tanto eh, Fuji ha la possibilità di entrare in un mercato che è quello del, delle riviste patinate, delle, delle foto di moda, delle foto in studio fatte per, per bene insomma diciamo e con costi un, un, che si riducono di un quarto rispetto alla diretta concorrente che non è più Hasselblad ma è Phase One a questo punto quindi è una mossa interessante uh, come dicevi tu attualmente le vendite, le vendite non stanno premiando Fujifilm però uh, potremmo assistere a qualcosa di diverso da qui a poco insomma. io tanto ho trovato quella descrizione ed è, eh, che hanno usato nel, nel comunicato ed era large format quindi largo ah, sì. format <ride> quindi un altro nome ancora effettivamente allora io allora, devo dire ho, ho veramente poco da dire su questo prodotto intanto perché un po' come quando Apple ha presentato di recente il Mac Pro è una, è una fotocamera che io guardo e dico ok ma non mi serve cioè non è cioè anche se avessi questi soldi da investire in una fotocamera non credo che la comprerei perché comunque non faccio attività per cui è giustificato una spesa del genere non che non mi piacerebbe chiaramente averla eh, mm-hmm. ma non sarebbe giustificata la spesa faccio notare solo due cose anzi vi faccio due domande separate su due dettagli proprio del corpo che mi hanno incuriosito eh, allora il primo Max visto che stai parlando lo chiedo a te eh, parlavi del discorso del battery grip integrato ma io ho notato una cosa particolare che tra l'altro ne parlavano anche eh, quei ragazzi di DP Review che adesso sono cioè che adesso sono di DP Review prima erano di The Camera Store e non mi ricordo come si chiamano ma quelli lì simpatici eh, facevano notare che la parte bassa del battery grip quindi quella che tu dovresti impugnare per scattare in verticale in realtà non è gommata che sembra una cavolata perché cioè, quella, il senso sarebbe di impugnarla, però se tu 
eh, hai difficoltà, cioè è scomoda da impugnare in verticale, il senso di tenere quel battery grip non l'ho capito. Almeno loro l'hanno provata e hanno detto che è scomoda perché è un blocco freddo, liscio, insomma, non, non c'è grip. Eh, quindi che secondo te che ce l'hanno messa a fare? Per caso c'è un, ci sono batterie aggiuntive lì sotto? Eh sì, vabbè, stanno, c'è, c'è lo spazio per le due batterie lì. E eh, sì, è strana la scelta di non aver usato il rivestimento. Hanno pensato un po' più all'estetica richiamando la parte superiore, se vedi, è anch'essa in un blocco di, di lega di alluminio e magnesio. Sì, no, perché uh, il mio punto era magari lo hanno messo più per le batterie, visto che dicevi che sono le stesse di prima e quindi era un po' un nato negativo. Però ci, ci premono tanto su questa cosa che si può usare anche in verticale, quindi poi i comandi sono replicati, hanno fatto tutto il lavoro, eh, potrebbero aver fatto la cavolata, sì, però in realtà credo che la sagomatura sia più che sufficiente per per avere un buon grip poi sì ti manca la parte gommosa che sicuramente aiuta tanto eh, resta da provarla non lo so sì, <ride> sì. non ci avevo nemmeno fatto caso finché non me lo dicevi tu eh, però effettivamente è una zona senza grip ben sagomata perché eh, si vede dalle foto frontali che ha lo spazio anche per sei dita volendo e... <ride> anche per otto <ride> sì, sì, per alcuni anche per otto però non ha, non ha grip e vorrà dire che questa è una delle cose che devi provare nella tua missione milanese va bene la, la cosa, l'altra cosa sempre che vedo dal punto di vista più estetico che altro che chiedo a Matt però riguarda il mirino cioè ma a sto punto secondo te perché questa strategia che continua a seguire in questo settore Fujifilm di avere il mirino rimovibile? Cioè onestamente non la capisco perché voglio dire non è che penso sia una questione di, di risparmiare spazio perché quel centimetro sopra su una fotocamera che sarà alta un metro e mezzo <ride> non penso che sia un grande problema. Eh, non lo so qual è il motivo secondo te di utilizzare questo sistema con le, l'obiettivo, l'obiettivo sì, il mirino sganciabile ma eh, penso semplicemente perché hanno questo accessorio che ti permette di eh, muovere il mirino orientarlo in alto orientarlo in diverse, diverse direzioni tu potresti dire vabbè ma perché non hanno pensato a un ha una cosa unica che è lì fin dall'inizio che ti permette anche di orientare il mirino insomma e questo in effetti è una buona domanda e non saprei darti una risposta <ride> eh, però in effetti sì non so, non so quale sia il, il motivo per cui uno vorrebbe togliere il mirino dal, dal corpo macchina perché non credo che si possano mettere ac- altri accessori su quell'attacco lì eh, non lo so eh, ogni tanto si vede che i designer devono tirare fuori qualcosa tra l'altro il mirino è incluso nel prezzo, giusto? Cioè non è una cosa il, che devi comprare Il mirino sì, ma l'accessorio per il okay. tilt no. no. Esatto, okay. quello devi comprarlo a parte. Quindi... Non lo Vabbè, so, non è, una buona, è una buona... Non casino per venderti l'accessorio per il tilt, insomma. Non no, lo so. Sai, eh. non ho manco mai visto quanto costa, perché c'era anche per la GFX50S che ho provato io. Ah sì, sì. Sì, è lo stesso adattatore per entrambe le macchine, però il nuovo mirino della GFX100 che ha più risoluzione, sono 5.76 milioni Come eh, di punti, S1. non è compatibile a quanto pare con la 50S. E infatti altro motivo per cui diciamo, sembra poco, poco esatto, sensato. Diciamo, che no? Cosa li fa 
irremovibile se poi tanto non li puoi intercambiare giustamente è una, è una, domanda, <ride> eh, una domanda legittima io faccio Senti, scusa, metto... una parentesi che siccome eh, eh, Max parlava di eh, treni giapponesi molto veloci per curiosità sono andato a vedere su Wikipedia eh, il Shinkansen che in effetti è, il, è questa linea di treni velocissima in Giappone che chiamano, che, che chiamano treno proiettile e addirittura hanno fatto sì. dei test e sono riusciti a spingere fino a 603 km orari sì, quindi vedi che i giapponesi dentro. amano andare molto molto veloci non so non se c'erano persone dentro qua dicono con sì, sì. c'erano eh, dentro ad... ecco quando sì. si è firmato un contratto in caso di morte se, eh... se vi trovate frullati con Beh, il cuore a destra <ride> ti svelo un retroscena il treno potrebbe andare anche più veloce eh, però non lo fanno perché <ride> ci sono problemi con il, i movimenti degli organi interni nelle persone e eh, appunto ti frullano più, praticamente. più <ride> che per l'accelerazione per la decelerazione quindi arri- quando il treno arriva a destinazione in stazione il, il, muori il, il fegato <ride> è, 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 è mezzo in ritardo perché è rimasto, <ride> sì, è rimasto indietro Vabbè, senti Matt scusa pensa eh, con una GFX vai, vai. ma una GFX 100 a 600 km all'ora sul treno Shinkansen i componenti interni non si muovono di tipo la, la stabilizzazione a 5 assi il sensore non comincia sì. a, a staccarsi dalla, dalla macchina <ride> Dalla pelle proprio. Dalla pelle, si stacca. <ride> Senti, Matt, tu Dimmi. hai fatto una, un articolo su Mirrorless Comparison, che ovviamente lo ricordo per chi ci sta ascoltando, sarà linkato nelle note dell'episodio, eh, così come tutti i link eh, di approfondimento relativi alle cose di cui parliamo, eh, e avevi identificato 10 eh, diciamo, di differenze principali tra, questi, tra, questi, tra la, cin- la 50S e la GFX100 ora non so se tu me le vuoi elencare tutte quante o se vuoi fare una cosa veloce però ehm, una, una cosa che stavo proprio notando adesso scorrendo questo elenco e che onestamente mi era passata di mente è che questo sensore della GFX100 è retroilluminato sì, sì, è retroilluminato è, è un sensore Sony che se non sbaglio Phase One utilizza già eh, su qualche su qualche macchina se non mi ricordo poi è retromilato sono 102 megapixel contro 51.4 sulla 50S ed è anche retroilluminato per cui insomma sicuramente eh, poi tra l'altro può anche eh, produrre RAW da 16 bit eh, mentre la 50S fa solo fra virgolette 14 bit e c'è un po' più il range ISOS mi sembra che più o meno uguale Uh, però comunque considerando che la GFX100 ha il doppio quasi di megapixel uh, quindi sì, questa è la differenza principale ovviamente il sensore, ovviamente il corpo di cui abbiamo già parlato l'autofocus, l'autofocus della GFX100 uh, usa punti di arrivamento di fase e ne usa uh, uh, parecchi sto, uh, tanti ne ha, ha 3.78 <ride> milioni di uh, punti di arrivamento di fase eh, mentre la 50S va, usa, ce lavora a contrasto quindi sicuramente ci, dovrebbe, ci sarà una bella differenza a livello di eh, autofocus eh, e soprattutto con soggetti movimenti con la 50S quando la provai due anni fa insomma con i movimenti non è che se la cavava granché bene anche se come macchina medio formato in generale devo dire comunque era veloce su, su tante cose eh, però sì. sicuramente la 100 dovrebbe cavarsela meglio c'è anche tutti i settaggi per tarare la messa a fuoco la sensibilità eccetera eccetera come anche sulla xt 3 sull'XH1 eccetera eccetera 
c'è ovviamente il rilevamento volti, il rilevamento occhi eccetera eccetera e poi ovviamente c'è la stabilizzazione sul sensore eh, eccetera 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 (ride) 5.5 stop secondo i rating della della cippa poi cosa c'è di altro? Il, il scatto continuo fino a 5 frame al secondo Uh, mentre la 50S va fino a 3 frame al secondo se ovviamente insomma è con così tanti megapixel da gestire non è che possano fare i miracoli e poi c'è tutto il lato video che sulla GFX100 è molto interessante perché può registrare 4K uh, io non so da 100 megapixel come facciano a processare e arrivare a un 4K secondo me prendono un pixel ogni 70 forse un pixel ogni 70 <ride> esatto però eh, 4K interno 8 bit 420 esterno 10 bit ah no scusa c'è anche il 10 bit interno con il codec H265 quindi un 10 bit 420 e poi ovviamente... parlare di questi 10 bit che ho, ho fatto una piacciono? scoperta Negativi. No, e sono rimasto malissimo perché mi ero finalmente convinto e deciso a utilizzare Da Vinci. Ho visto un paio di, di quei tutorial che hanno sul loro sito, anzi vi consiglio caldamente, anche se non avete intenzione di utilizzare eh, Da Vinci Resolve, andate sul loro sito e guardate il tutorial sulla color correction, è il secondo che c'è. Perché a parte che vi fa capire a che livelli sono, a che livelli è questo software, è proprio un altro mondo, però. Eh, spiega delle cose che io personalmente essendo un autodidatta al 100% non avevo mai capito e devo dire le spiega anche molto molto bene per uh, correggere i, diciamo, i difetti cromatici di una ripresa eccetera eccetera eh, e ho notato che iniziando a utilizzare questo software eh, ero convintissimo, ho lanciato, ho fatto le prime riprese con la GH5 a 10 bit cavolo non funzionano se non hai la versione studio quella che si paga <ride> è una rottura. Ah, tra l'altro informazione di servizio visto che mi sono informato e la giro a voi eh, se eh, siete interessati ad acquistare DaVinci Resolve sul sito riporta un prezzo di 200 mi pare 60 euro che comunque sono pochissimi se vogliamo rispetto alla qualità del software e parlo della versione studio che ha delle funzioni in più tra cui tutti gli effetti eccetera eccetera e il supporto dei file a 10 bit maledetti e quel prezzo intanto è IVA esclusa quindi il prezzo effettivo è di 300 e rotti 360 ora non ricordo perché non viene venduto direttamente dal sito il software ma c'è un rivenditore unico tra l'altro in Italia a cui ho scritto mi ha fatto questo prezzo e mi ha anche fatto notare questa cosa che io non sapevo cioè loro in pratica danno o il seriale o la chiavetta USB stesso prezzo comunque loro ti fanno una spedizione fisica anche per il seriale l'unica cosa è che anche quello comunque si può usare solo su due postazioni si può installare il software sia con la chiavetta che con il seriale e però non si possono usare simultaneamente quindi in realtà rispetto per esempio a Premiere è anche un limite in più perché Premiere con la Creative Cloud tu lo utilizzi su due postazioni, però lo puoi usare anche contemporaneamente. Invece il loro software contemporaneamente no, almeno questo mi ha, mi ha riportato il, il venditore. Eh, finisco questa digressione, Matt, perdonami se ti ho interrotto, e ne aggiungo un'altra, perché proprio questa la volevo dire prima e mi sono dimenticato. Cioè, eh, ogni tanto, secondo me, va ricordata sta cosa, perché se uno pensa a sensore retroilluminato, chissà che cavolo si immagina, se tecnicamente uno non sa di cosa si tratta, probabilmente si immagina che c'è un, una 
luce dietro il sensore sta, sta, sta l'omino con il guardiano di notte che cabina e illumina il sensore non è oggettivamente un nome stupido per questa tecnologia cioè, io non so perché hanno utilizzato questo nome non c'entra proprio niente perché lo dico per i nostri ascoltatori per chi non dovesse saperlo in pratica nel sensore retroilluminato loro vanno semplicemente a risolvere una, un'idiozia del sensore normale, nel senso che i sensori front, illuminati frontalmente in realtà cosa hanno? Tra la parte dove ci sono eh, le micro lenti e i filtri colore a seconda del pattern, buyer, eccetera, eccetera, e la parte dei, del, dei fotodiodi proprio del sensore, di solito ci sono tutti i, chiamiamoli in maniera selvaggia, cablaggi, cioè la parte proprio metallica dei contatti, che sta a metà tra le lenti, il filtro e il, i fotodiodi, che è una cosa assolutamente insensata. Cioè nel sensore retroilluminato loro in sostanza, e con loro intendo Sony, che hanno fatto? Hanno messo le cose nel giusto ordine, cioè sotto, <ride> il, eh, subito diciamo dopo le, le micro lenti e il, il filtro colore, ci sono i fotodiodi e sotto, ancora in uno stato più in basso, il, la parte diciamo dei, dei cablaggi, la parte di elettronica che effettivamente non ha senso che stia davanti, cioè che perché doveva stare a metà tra i fotodiodi e, il, e la luce, non, non si spiega. Quindi questo è il sensore retroilluminato, in realtà è il sensore corretto, dovevano chiamarlo così, il sensore giusto. Retroilluminazione Ma... for dummies. Infatti. Matt, ti ho interrotto <ride> mentre stavi facendo la, la, la differenza tra GFX 50S e 100, c'era qualche altra cosa di, di ghiotto da segnalare? No, scusa, solo una cosa sui sensori retroilluminati così come comunque in teoria dovrebbero c'è il vantaggio concreto che in teoria dovrebbero catturare un po' più di luce rispetto a quelli eh, tradizionali e certo non gli hanno messi eh, i cavi davanti i cavi, no perché appunto i cavi <ride> sono davanti eh, riflettono semplicemente un po' di luce quindi poi, poi insomma c'è differenza eh, per carità ma non è che tutta sta non differenza, è che cioè... ti si apre un mondo e il le acque si dividono e tu vai cammini in mezzo e scopri il paradiso cioè hai un po' più di gamma dinamica se poi il sensore è fatto bene ma sicuramente insomma sono sono quelle tante cose quei termini tecnici che vengono anche ogni tanto forse pompati più del dovuto detto questo ben venga la retroilluminazione anche per la GFX100 no io sul discorso video niente voglio dire che appunto fa un 4k la cosa che non mi è chiara non ho capito se sto 4k eh, cioè praticamente il 4k è, è, viene eh, vengono utilizzati 50 megapixel uh, quello che non ho capito è se sono 6 c- pixel lo fa il crop se fa il crop oppure eh, non fa il crop uh, io penso che faccia il crop per mantenere una qualità più elevata però la cosa che adesso rileggendo anche il mio articolo non, non ho saputo dare risposta a questa cosa qua e altre cose vabbè c'è il profilo flog cqcqv tutte queste cose qua e, uh, e basta ah no si sì, puoi registrare 60 minuti per, per clip quindi niente male sì, e che numero strano sì, 60 mi- eh, boh. 80 no, minuti è strano perché comunque se superi, se superi i 30 vuol dire che già vieni eh, almeno in Europa conteggiata come cinepresa, come videocamera sì, beh, ma no, ormai adesso risolvi... vedi che la 6400 e altre macchine cominciano a bypassare questa sì, sì, cosa sì. Si vede che... o, o stanno no, se... chiudendo un occhio oppure hanno fatto i soliti Accordi. Secondo me devono pagare di più e o basta. O poi pagano di più se, se ne fregano, infatti. No, no. E basta, per il resto il design, abbiamo già parlato, eh, 
ci sono tutti e due nel monitor OLED sopra e sulla GFX100 c'è anche la simulazione virtuale delle ghiere ISO e tempi e la, vabbè, la GFX100 ha anche un altro monitor piccolino sotto il monitor quello principale che tra l'altro sono tutti personalizzabili questi monitor qui per esempio puoi decidere di avere l'istogramma sul monitor o sul monitor sopra o sul monitor piccolino sotto insomma cose di questo genere sì sì lo diceva pure Max eh, prima touchscreen e... e basta insomma il mirino ne abbiamo già parlato eh, le batterie credo siano le stesse sì e... lo diceva pure Max prima però La ce letto... ne vanno due sotto ce ne vanno due e stavo solo leggendo ah sì puoi anche caricare non so se la, Max l'ha detto questo caricare via USB mi sembra che no, la G50S questo, no. questo non lo può fare prendi e... un power bank di 6 milioni di milliampere sì prendi un, un generatore di quelli a gasolio e, <ride> sì. e basta poi c'è il prezzo e ovviamente sono insomma è quasi la metà è la 50S quindi sicuramente la 50R costerà probabilmente ancora meno per cui è sicuramente una bella differenza di prezzo e io vege- ve- veggendo, vedendo leggendo quello che dicevano poi in online <ride> In tanti dicono è una medio formato che si comporta come, come una full frame in tempo di reattività dell'autofocus, c'è anche la stabilizzazione, quindi adesso c'è una medio formata che, che puoi usare più a mano libera rispetto prima, anche nonostante la grande quantità di pixel. Per cui insomma è una macchina notevole da questo punto di vista e chissà che in futuro non arrivi un modello un po' meno caro, magari con meno megapixel, ma che incorpori un po' di queste cose come il rilevamento di fase per l'autofocus come la stabilizzazione sul sensore insomma è sicuramente un, un primo prodotto che apre una nuova generazione di meglio formato e questo è positivo sì bisogna vedere dove, dove li porterà diciamo questa, questa nuova strada di sicuro ad oggi stanno presentando delle cose davvero davvero impressionanti e soprattutto se vogliamo anche uniche no? cioè prima faceva notare Max anche il discorso prezzo cioè qui hai per la prima volta una medio formato che come dici tu si usa come una, una reflex, sembra una reflex, eh, costa però meno di una medio formato di pari livello di quelle dei, dei marchi standard, diciamo così, e quindi diciamo, è un percorso sicuramente che richiede uno sforzo sia dal punto di vista eh, economico che dal punto di vista proprio della, di ricerca e sviluppo, davvero importante per Fujifilm che fa... Uh, certamente piacere che lei stia seguendo anche se in realtà adesso in questo momento in questo specifico percorso praticamente è da sola no? cioè, eh, le, le altre medio formato che stiamo vedendo mirrorless adesso pare che debba arrivare anche la 1X di Mark II di Hasselblad però non sono a questi livelli in termini di usabilità no? cioè, sono, quelle sono più pensate come la macchina da passeggio per chi in studio usa una fotocamera da 50.000 euro qui invece eh, ci troviamo una fotocamera a tutto punto insomma completa al 100% che effettivamente ovviamente con un po' più di spesa eh, alla base però ti può portare a salire proprio di livello rispetto al full frame ecco da qui il nome super full frame che poi è diventato largo formato e vedremo cosa diventerà in futuro ma la cosa più importante se vi interessa la GFX100 seguitemi su Instagram eh, saggiamente underscore blog è il, il nome dell'account perché visto che il 26 sarò lì cercherò di fare un po' di, di video foto, non lo so cosa farò perché i tempi sono sempre stretti però qualcosa sicuramente eh, farò um, allora chiuso il discorso Fujifilm 
volevo parlare rapidamente, anche se non so quanto rapidamente, della Lumix S1H. Allora, intanto dico perché rapidamente, perché comunque... Questo è un annuncio di, 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 di Panasonic, di Panasonic, <ride> Lumix, è un annuncio di Panasonic che è comunque pre- parecchio precedente rispetto a quello che sarà il lancio perché se non erro dicevano a fine anno, giusto, dovrebbe arrivare, sì. Quindi, che poi più o meno è la tempistica che c'è stata tra quando è stata vista per la prima volta la S1 a quando l'abbiamo potuta acquistare, quindi uh, sono tempi un po' lunghetti diciamo. E come in quel caso effettivamente Panasonic non ci ha detto tutto in questa fase, non sappiamo esattamente tutte le specifiche tecniche di questa fotocamera barra cinepresa ibrida, perché in realtà, è, è, pensate, è l'equivalente diciamo, della uh, GH5S però con full, col full frame con una differenza sostanziale, perché mentre la GH5 e la GH5S eh, sono sostanzialmente identiche dal punto di vista esteriore quantomeno eh, non è così per la S1H cioè qui eh, Panasonic viste le specifiche in gioco eh, ha cambiato anche un po' la struttura perché ho visto di lato c'è addirittura una presa d'aria come c'è per, c'è per esempio nella C100 o comunque nelle cineprese per anche la, la reazione attiva credo ci sia proprio un dissipatore, una ventola è diverso lo schermo perché se ho visto bene è articolato lateralmente come quello che eh, si as- ci si aspettava eh, fosse inserito anche nell'S1 e S1R e, e ovviamente sarà molto molto votata proprio al video puro insomma farà anche foto ma così per caso insomma non è, non è quello non si compra per fare foto una S1H eh, però il punto è sta macchina no? A- con tutto che non sappiamo ancora tutto quanto, eccetera, eccetera, a me fa storcere il naso per due motivi. Uno, cioè, ma vi pare possibile che presentate tre corpi macchine e tre obiettivi? Cioè, eh, uno per ogni perché? corpo, scusa, eh, tre obiettivi, Appunto, tre corpi macchine, cioè, a posto. Che, cioè, che vuoi, cosa queste... vuoi di più, scusami, è eh, perfetto. <ride> secondo me questa al momento è la scelta più bizzarra che ha fatto Panasonic, perché comunque la roadmap anche quella proprio già dichiarata e nota che più o meno mi pare copre fino al 2020 non è che abbia tutte queste cose avvincenti diciamo eh, perché eh, per quanto ho il 50mm 1.4 io l'ho avuto qui con me poco l'ho usato non so una settimana ma sul campo veramente poco 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 perché è stato un periodo che pioveva continuamente per, per mia sfortuna e quindi l'ho usato per lo più in casa tranne una volta in esterna che tra l'altro l'ha usato un mio collega perché io stavo provando un'altra cosa ma chiusa parentesi obiettivo strepitoso per carità bellissimo mostruoso ma cioè bello proprio bello sia da usare che, che poi a vedere le fotografie però cioè, veramente qui siamo, stiamo, sta sballando completamente secondo me l'offerta di, di lenti Lumix perché poi arriveranno vabbè, il 24-72-8, eh, moltiplicatori per il 72-100 che però è sempre l'F4, eh, pare che arriverà un'altra lente 1.4, non si sa quale, che è un 85, un 35, buh, non si sa. E, e, e dove sono le lenti che uno dovrebbe a, a associare a questa fotocamera? Cioè, non lo so, cioè, proprio secondo me, o si, o si aspettano che eh, Sigma faccia il colpaccio quando arriveranno tutte le sue lenti, oppure sta cosa proprio non la capisco. L'altra cosa che volevo dire, e poi mi taccio, eh, allora se la S1R costa, quanto costa Matt? 
4.000, 3.000, quanto costa? 1.700? Eh, costa, sì, parecchio, adesso guardo, aspetta un po'. 3.690. 3.690. Ed è comunque una S1 con un sensore diverso, ora passatemi questa semplificazione. La S1H, che invece sarà una macchina, non dico completamente diversa, ma quasi, perché ha delle differenze sostanziali, cioè non potrà costare meno di un 4.500 euro, secondo me. Allora mi chiedo, ma che cavolo serve sta macchina? Cioè a quel punto uno si compra la, la Panasonic, come si chiama lei, la Eva, Eva, come si chiama quella, quella cinepresa? È la Eva, ecco. Eh, o comunque si compra una cinepresa, cioè che ti compri una mirrorless per, da, da 5.000 euro per fare video, che poi devi comprarti il cage, il monitor, e la cosa per l'ingresso XLR, e la, la maniglia, e il cacchio di lato, cioè... No, non lo so, per me è una macchina proprio che non ha senso, però magari sbaglio. Eh, chi, chi, chi di voi vuole dire qualcosa su questa S1H? No, io no. <ride> non sono pronto, prof. <ride> non so, Matt, tu che dici? Eh, tocca a me allora. Eh, eh, ma guarda, eh, io ho l'impressione che è una macchina... Io non so bene in, in queste aziende come vengono decisi i lanci, è, è chiaro che sicuramente non è solo un discorso puramente di pregio tecnico ma è sicuramente tanto anche legato a marketing e l'immagine dell'azienda, quello che vuoi. Cioè che Panasonic eh, presentasse un, un terzo corpo orientato al video seguendo poi alla fine la strategia di Sony, perché quello è alla fine, no? parliamoci chiaro, ci stava, ce lo aspettavamo anche perché comunque Panasonic è un brand che come Sony ha tantissima esperienza in campo video uh, quando io leggo cose del tipo che può registrare 6K 24 frame al secondo con una con un, uh, tra l'altro un, uh, un form- delle proporzioni 3 e 2 quindi neanche 16 noni oppure un 5.9K fino a 30 frame al secondo con l'aspetto uh, con l'aspetto più, diciamo, normale di 16 noni, mi viene più da pensare che sia anche a livello marketing un modo per dire siamo i primi a fare questo. Quindi ovviamente adesso puntano al 6K, prima hanno puntato al 4K, puntano al 6K, ma perché? Probabilmente poi punteranno all'8K, ed è un, è con poi megapixel questa rincorsa eh, a risoluzione sempre più elevata in campo video che una volta che uno ammira la qualità, la nitidezza su un monitor 6K, tutto quello, però poi alla fine eh, qualitativamente, cioè, mh, concretamente parlando poi sono in pochi. Uh, io apro anche una parentesi uh, io lavoro part time in un cinema ovviamente abbiamo tutta la proiezione digitale ma anche gli Avengers ci arrivano in 2K nonostante abbiamo un, un, un proiettore 4K e il logo 4K che parte prima di ogni film uh, ma io sapevo pure che la maggior parte dei film vengono girati a 2K e mezzo più che a più sì, adesso e come vengono girati non lo so posso, può anche essere che vengono girati in 4K perché specialmente per gli effetti speciali più informazione hai meglio è però eh, voglio dire alla no, fine no no poi gli effetti speciali li fanno sicuramente no ecco però, però poi alla fine eh, la delivery è, è un'altra cosa per tanti motivi perché certi film ormai te li, anzi molti film ormai te li mandano via server per cui ovviamente se mandi dei file 2K invece 
4K ci metti già che ci mette ogni tanto anche un giorno intero a scaricarli figurati solo in 4K per tanti altri motivi per cui eh, e questo adesso faccio un esempio col cinema il video ma ci possono essere tanti altri esempi in tante altre applicazioni eh, ho l'impressione che sia una macchina tirata fuori per fare semplicemente uno statement e Panasonic ovviamente insiste su questa cosa qua è sempre insistito come la G- insomma, ogni volta che fanno una conferenza stampa ti ricordano che la GH4 era la prima mirrorless che registrava in 4K um, e va tutto bene però poi eh, in, in, in sostanza bisogna vedere eh, quanto effettivamente può essere utile quanto a co- quando arrivi a certi prezzi come hai detto tu allora a questo punto mi compro una macchina progettata per il video anche a livello di ergonomia e non solo a livello di insomma di sensore e quant'altro poi per carità eh, leggi le specifiche ok 6k di qui 5.9k di là eh, 10 bits 60p 4k o cinema 4k interno tutto questo va benissimo la qualità sicuramente sarà molto buona perché comunque già solo con l'S1 secondo me Panasonic fa vedere cosa cosa riesce a fare con un sensore full frame però poi quanto effettivamente sia utile questa macchina non lo so perché poi tra l'altro l'S1 adesso col software con l'upgrade a pagamento Uh, può registrare comunque anche lì in 10 bit interno e ha tutti diciamo, i settaggi che un videomaker uh, diciamo, uh, vuole, vuole trovare in una macchina quindi il vlog e tutte queste cose qua e tra l'altro sto cercando di comprarla sta cosa e non, ancora non ce l'hanno in Italia non ce dovrebbe ecco. essere disponibile speriamo che arrivi presto e per tante, tante applicazioni una macchina come l'S1 va più che bene non costa troppo ti dà tutta la qualità che ti serve e poi ovviamente vai ad adattare gli obiettivi che vuoi, che vuoi adattare eccetera eccetera cioè, ma fammi, scusa fammi essere ancora vai, più chiaro vai. specifico eh, sperando eccetera, di tirare ancora tante volte vedi che... eccetera, no a parte eccetera eccetera, eccetera. Eh, tirando appunto. in ballo anche Max che su, su questo aspetto secondo me comunque ha una visione abbastanza mh, informata sul, sul mercato cioè quando abbiamo iniziato ad avere le, le, le fotocamere che giravano in 4K nei centri commerciali compravi la TV 4K già da un po' cioè non dico che era la cosa che compravano tutti, per carità, ancora oggi magari non è detto che la distribuzione del 4K sia così capillare, però è proprio pur difficile oggi trovare una televisione full HD per dire. Però, d'altro canto, a livello di contenuti 4K, se escludi Netflix, Amazon Prime, eh, quindi parliamo di streaming dove la risoluzione 4K, sì, cioè la noti se vuoi notarla, però molto spesso se ti danno un 1080 con lo stesso bitrate che spalmano per i fotogrammi più grandi probabilmente non noteresti neanche la differenza cioè secondo me là è quasi una presa di posizione cioè abbiamo il 4K però a parte questo discorso qua perché magari se uno ha la fibra <coughs> scusate a 100 megabit fibra intendo non la fibra finta la fibra vera diciamo magari lo vede anche però a parte quello i contenuti reali che esistono in 4K se non compri il Blu-ray 4K con lettore Blu-ray 4K, alla fine non ci sono, ok? Figurati il 6K, cioè perché dovrei girare, quando neanche alla Hollywood un altro poco girano in 6K, perché uno che spende comunque una cifra, se vogliamo ridicola, 5.000 euro per un corpo macchina se vuoi fare cinema, no? Cioè non ti compri una fotocamera già per fare cinema te la compi, cioè posso capire che ti fai che ne so, che, eh, che cosa vuoi fare un corto eh, vuoi fare un a, a 6k un corto oppure 
eh, vuoi fare un documentario, no? e sb- sarebbe comunque sbagliato per un documentario, cioè con la stessa cifra ti compri una C200 e vai molto meglio, intendo con la stessa cifra completa, perché la C200 ti arriva già col, con la maniglia, col monitor staccabile, costa un po' di più, ma tutta una serie di cose insieme che la rendono una cinepresa, cioè, ok? Quindi proprio io quello che non capisco è proprio il senso di salire così in alto con specifiche con un prodotto del genere, posto che capisco invece quello che hai detto tu, cioè se l'hai fatto solo per dire ce l'abbiamo più grosso, ok, va bene, ma avercelo più grosso anche l'obiettivo non mi sarebbe dispiaciuto perché che ci attacchi a sta S1H? Che ci metti il 2405 F4? No, che non mi è neanche piaciuto più di tanto quell'obiettivo lì. Vabbè, ma il discorso obiettivi è comunque, essendo un sistema nuovo, come anche Sony, quando ho cominciato, Sony c'aveva, c'aveva, c'aveva tre obiettivi, tra l'altro Sony era anche partito con una scelta un po' e più strana. Però illustrata. l'abbiamo criticata, la, l'abbiamo criticata, criticata Adesso eh no. critichiamo Panasonic perché è giustamente. Eh, vabbè, quello c'è cioè, il discorso obiettivi, <ride> no, ci sta. Eh, vabbè. <ride> abbiamo rotto le balle a Sony e i sonisti si sono sentiti condizio. dire per quattro anni che non ci sono obiettivi giustamente ora tocca a Panasonic quindi Panasonisti non ci sono obiettivi Lumixisti. Eh, eh, oppure, ma, ma, ma gli adattatori almeno lo faranno un adattatore tipo F cioè, no c'è so. l'adattatore Sigma ah. l'MC21 che tra l'altro lavora solo in F singolo Fantastico. Quindi al momento, a quanto pare, eh, con quello puoi adattare gli obiettivi Sigma, ovviamente u- ufficialmente, ufficiosamente, sicuramente anche degli obiettivi Canon, poi non so come funzioni. Um, comunque sì, sicuramente servono più obiettivi, ma quello bisogna bisogna un po' più di tempo. Uh, io, diciamo che Sigma, se si dà una mossa a rilasciare i suoi, i suoi vari art con, la, con l'attacco L, sicuramente quello... In, in parte può sopperire il problema. Per il resto sicuramente, come, secondo me è tutto un sistema che deve comunque ancora trovare la sua identità. Poi eh, Panasonic probabilmente quello che spera è che come la GH5 e la GH5S eh, sono fra i modelli più venduti soprattutto per il video, eh, probabilmente sperano di avere lo stesso successo con la S1 e la S1R io in realtà eh, scusa la S1 e la S1K io in realtà è la S1R quella che al momento trovo con, col problema di identità più grosso secondo me perché la S1H bene o male va bene la loro cavallo di battaglia per il video se la tirano col 6K e va bene così tanto voglio dire ogni brand che tira fuori un prodotto nuovo se la tira su un sacco di caratteristiche che poi non sempre sono certo, utili certo. e potremmo avanti sul discorso per, per anni e anni eh, penso che eh, Panasonic voglia dimostrare di che pasta è fatto questo sistema eh, però e questo ripetiamo cosa abbiamo già detto nelle presenze puntate è una guerra aperta e parecchio complessa adesso visto che ormai tutti i brand si sono mossi sul full frame ma poi soprattutto eh, io penso che Sony in tutto questo sta guardando prendendo nota perché la 7S Mark II non è stata eh, aggiornata per un bel po' di tempo adesso siamo più di tre anni se non sbaglio e prima o poi arriverà un successore e sono molto molto curioso di vedere cosa tireranno fuori per cui staremo a vedere, per carità un corpo così 
per quanto l'S1H piccolo ormai non lo è rispetto diciamo al... Eh, già non è piccola l'S1, l'S1H esatto. è più grossa. Però comunque rispetto a una cineprese rimane eh, più compatto, per cui sicuramente è utile da posizionare in certi Beh, punti. Su eccetera, questo eccetera. non sono però, così convinto. Però Matt, voglio perché... dire, no, però quello che voglio dire è comunque io che ho anche lavorato su dei set in passato, voglio dire... Mm-hmm un modo per ficcare la macchina la, la cinepresa dove vuoi si trova sempre cioè io ho visto anche scavare delle fosse in un campus così si potesse mettere la macchina più bassa con l'operatore e tutto quanto ma qui voglio dire è, è tutto sempre poi relativo a, a nel senso i, chi, chi fa video chi fa film eh, si arrangia sempre per cui Secondo me il problema è che diventa semplicemente un, un, un mercato adesso molto competitivo e alla fine mi dice va bene questo mi fa il, il 6K o il 5.9K però eh, ok cioè è, un po', è un po' come dire ti tiro fuori una, una, una 7R Mark IV con 70 megapixel cioè invece di 42 ne ho 70 e quindi cioè, alla fine della fiera che cosa poi mi proponi di veramente stratosferico. Eh, boh, vedremo poi magari c'è una qualità video mai vista prima e, e ma, ma quello <ride> lo do anche per scontato per carità è, è che proprio non, non capisco il senso ma, senti ma <coughs> oh, sta tosse oggi eh, mi sta beh. uccidendo eh, ma, mi pare che abbiano anche ufficializzato il prezzo sempre rimanendo in casa Lumix eh, di quell'obiettivo per micro 4 terzi il 10 Ah, 102517 10-2517 10-2517 che è, è vabbè, il primo obiettivo zoom che eh, per micro 4 terzi mantiene questa luminosità per focali che vanno da 20 a 50 che sono abbastanza interessanti devo dire perché hai questo grand'angolo in più che effettivamente eh, te lo rende davvero un tuttofare anche in occasioni di reportage ma anche penso nel video se non hai bisogno di stare molto stretto è davvero molto molto interessante tra l'altro è uno di quelli realizzati in collaborazione con Laika eh, no, non è realizzato sì, è realizzato sì, in collaborazione sì. con Laika scusate il mio bipolarismo temporaneo <ride> e, e il prezzo che avevano ufficializzato quant'era? 1800 eh? dollari sto cercando di vedere se c'è un dollari. prezzo europeo eh. Ma. Max, te lo compri? Eh. lo metti sulla GH4? sulla GH4? no, io ci tengo <ride> no, non lo posso dire che obiettivo ci sta sulla GH4 che mi vergogno però... <ride> no, e mo lo voglio sapere <ride> lo voglio sapere ci, ci sta il 14140 urca miseria <ride> però cioè, a mia discolpa ci faccio proprio solo le fototessere oramai poverina è, è arrivata in un ruolo che secondario poi, che poi c'è, in realtà non è a tua discolpa perché l'obiettivo più, più sciocco per fare la fototessere è che quello è un obiettivo per andare a fare escursioni e te l'avrei giustificato no? dici vabbè però non cambio eh obiettivo no, vabbè, arrivato ad 80 è buissimo proprio eh. c'è una cosa strana eh Come... vabbè sì non siamo più abituati a usare queste lenti io mi ricordo che la prima volta che invece ebbi il 14140 che tra l'altro il primo che ho avuto non è stato neanche di, eh, di Lumi, della serie Lumix ma, micro 4 terzi ma era di Olympus e forse non è neanche 1440 ma 1450 se ricordo bene Olympus e... sì Olympus sì. ed era, mi era sembrato fantastico che arrivasse così <ride> zoomava l'eterno praticamente sì. era una cosa spaziale tra l'altro quell'obiettivo è nitidissimo non so come cacchio hanno fatto quello, almeno quello Olympus quello Panasonic non me lo ricordo ve l'ho usato davvero mm. poco 
No, è abbastanza scarso eh. la Panasonic. Non c'è fegone. Però va bene. Sì, per le foto tessere va benissimo. Non è una lama, diciamo. Va. Ecco. <ride> Senti, eh, vabbè, allora saltiamo un attimo la questione del 10-17, come si chiama lui, 10-25, che non mi pare ci sia tantissimo da dire, salvo che Panasonic vuole far capire di esserci ancora nel micro 4 terzi. È un obiettivo del genere... Forse mancava, no? Perché tanti si sono sempre chiesti, ok, il micro 4 terzi ti dà la possibilità di avere i corpi più piccoli? Ni, neanche tanto. Spendere <ride> di meno? Ni, neanche no. tanto. Dici, ma a cavolo, almeno hai pure il problema della profondità di campo, dici, almeno così dici, abbiamo compensato anche quello. Quindi alla fine tu praticamente con lo stesso prezzo di un obiettivo 2.8 hai la stessa resta di un obiettivo 2.8. Quindi che cavolo è qua il vantaggio? <ride> il vantaggio è che ci metti sopra, scherzi a parte, la oh, GH5. Oggi ce la prendiamo con Panasonic. No, no, no oggi ce la prendiamo con Panasonic. Sarà il titolo della puntata. No, ti dirò anzi che io sto pensando, la GH5. sto pensando di comprare la GH5S. Quindi no. eh, tutto tu... è... Eh, da S1 a GH5S, cose, pezzi sempre di... Eh, sta fermo un po', sta, sta tranquillo. Sì, ma Aspetta l'S1H non... che poi giri il 6K. No, vabbè, non Poi puoi croppare, fai, fai un ex, alla fine dal cliente lo dai in 720, però hai girato il 6K, quindi puoi fare dei crop mastodontici. Non, non, non sono riuscito a fare fai una cosa. Fai che hai girato con 10 fotocamere diverse, invece c'è sempre una, e croppi a destra e a sinistra. Matt, ascoltami. Eh che è una cosa importante <ride> allora non sono riuscito a fare una cosa però almeno di farla in maniera scientifica tanto da poter pubblicare un articolo barra video ma ho fatto così spannometricamente delle cose, delle prove con, allora tu sai che mo dentro qui praticamente ho tutte le full frame mirrorless tranne ovviamente le seconde scelte nel senso ti dicono c'ho solo la Z6 perché mi interessa più il video stessa cosa Panasonic se non H eccetera ok allora qual è il punto? Ho fatto degli spezzoni di video e ho provato a vedere una cosa nei risultati. Allora, sia per quella questione color science di cui se ne parliamo eh, prima o poi vorrei dire un paio di cose perché secondo me molti non hanno capito cos'è sta color science, nel senso che molti dicono vabbè ma i colori li sistemi, sì ma non è quello il punto, infatti non, non approfondisco. Ma l'altra cosa che ho notato è che comunque i file della Panasonic, ma sono cioè, pazzeschi, cioè i file della Panasonic tu... Li, li spappoli praticamente, li metti dentro un programma di post-produzione, il colore lo, lo, lo cambi come vuoi e rimangono perfetti. Una cosa del genere, per esempio, sull'Alpha 7.3 non esiste. Cioè io se provo a girare, mo stavo provando anche dei nuovi formati, dei nuovi, delle nuove impostazioni, perché nel vedevo in un video di quel Max Jurve, non mi ricordo mai come si chiama, che lui consigliava di girare in Cine, in Cine 2. Non mi è piaciuto comunque, perché mi ha resa un po' troppo saturella. Però il punto è che la qualità insomma di questi file Panasonic secondo me è pazzesca per questo stavo pensando a prendere a togliere un po' di roba e a prendere la GH5S che tra l'altro ha dei vantaggi rispetto alla GH5 che non sapevo o almeno io non avevo approfondito in, in passato e non mi parlo della sensibilità ma del fatto che ha, ha un sensore più grande cioè lo sapevi tu sta cosa che... Se sì tu... perché ti è il sensore multi, multi, multi aspetto eh? che poi non sta cosa qua non mai... Insomma, continuiamo a, di, a dilungare su cosa. Non ho mai questa ca- cosa del multiaspetto Panasonic alla fine non ho mai capito concretamente cosa cacchio te ne fai. Però eh, questo praticamente un'altra... Eh, vai, se, vai. se vuoi te lo dico perché vai, so, in pratica il sensore è più grande, ok? Sì, quindi cosa ti consente... non lo usi tutto? No, no, 
aspetta, non lo usi tutto nello stesso momento, nel senso che se tu scatti in quattro terzi non usi una parte, se, se, scat- se giri, quindi video, uh, in 16 noni non usi l'altra parte, quindi sopra in questo caso, però essendo più grande eh, comunque hai più larghezza, quindi se tu stai mettendo, se tu metti un, un 20 mm sulla GH5 o sulla GH5S hai un bel po' di angolo di campo in più sulla GH5S, ma proprio visibile, cioè non, non roba di poco. Cioè, non so in angolo di campo come si può, in, diciamo proprio numericamente, non lo so quant'è, però è proprio una cosa visibile, cioè ho visto dei confronti che mi hanno lasciato a bocca aperta, che è un po' quello che faceva la, GH, la GH2, poi non sì, so perché sta GH2. cosa si perse. È quello che fa anche la, la, la LX100. Esatto, esatto. E... Comunque, eh, chiuso il capitolo GH5, questa è la puntata delle, delle digressioni. Delle digressioni su... <ride> eh, no, quello che ho su, lo so aggiungere una cosa, sui file Vai. Sony, secondo me in realtà i file Sony è che eh, Sony usa lo stesso codec da troppi anni, perché sta cosa qua che dici tu, cioè io con tutti i paragoni che faccio, anche i paragoni con Fujifilm, Uh, I file Fujifilm, già, già i file dell'XT2 eh, a livello di spappolamento in post reggevano meglio che non i file della, della de Sony, soprattutto una volta che usi il log, registri in log e poi ci applichi il loot o insomma ci fai collo sopra. Secondo me Sony ha questo codec che si chiama XAVCIS, cos'è? Che secondo me sì. è, è rob- insomma c- ce l'ho meno da un bel po' di anni e secondo me dovrebbero... Uh, fare un bel upgrade sì, ma pure a livello di bitrate a livello di bitrate comunque eccetera. non sono perché tutti i vari paragoni che ho fatto in questi ultimi anni e mezzo soprattutto ma anche prima fra Sony e il mondo il mondo tende sempre a reggere meglio la, la color cioè con Sony ti appaiono sempre questi blocchi Vero. rosa eh, sì, sì, più tiri e più, più, più peggio, e più peggio. quindi secondo me sono ovviamente Sony che deve aggiornare il codec proprio cosa di, di, di migliore e secondo me lo faranno con la 7S Mark III ma vabbè questo Senti, Matt, vedi puntata. che ti devo, interrompere per, ti devo interrompere perché adesso dobbiamo continuare in due perché Max purtroppo si deve allontanare ci salutano vi saluto impegno imprevisto sì. Max alla prossima sì. alla prossima puntata cercherò di, di, di restare fino alla fine perché praticamente sono due puntate che vi do il pacco e quindi <ride> eh, ragazzi scusatemi ma ogni tanto escono delle cose da fare eh, non ti preoccupare tranquillo dai, dai. buona, buona continuazione presto, ciao. Ciao, ciao a Max. tutti tanto come, come si dice di solito ormai abbiamo quasi finito no? siamo una puntata sì, veloce sì, sì, <ride> altre quattro orette ci siamo va bene eh... allora io direi di saltare il DJI Osmo Action perché questa è una cosa che sicuramente Max eh, potrebbe gestire così un po' più tranquillamente nella prossima puntata e, e passiamo un attimo a questa parte della oddio io salterei pure questa parte del c'è posta per noi perché c'è una, una cosa interessante, però siccome riguarda molto anche la stampa, cioè anzi riguarda la stampa, ed è un altro argomento che sicuramente eh, con Max possiamo affrontare meglio, in quanto lui per diversi anni ha fatto proprio stampa, adesso si appoggia anche ad altri service, però eh, la, la conosce sicuramente molto da vicino, eh, parlo di stampa fotografica, quindi eh, secondo me se sei d'accordo anche sì. questo lo possiamo vedere la prossima puntata. Mi dispiace Roberto, ma c'è stato questo imprevisto di Max che ci ha dovuto... Lasciare quindi magari lo approfondiamo un'altra volta. Quindi, a parte la domanda che mi ero fatto da solo, perché dovete sapere che <ride> nello spazio c'è posta per noi del nostro paper con tutte eh, le informazioni, ho scritto una domanda io stesso per me stesso, però eh, magari un giorno la, la approfondiremo perché 
la questione era eh, fotocamera migliore per fare vlog eh, ti dico brevemente perché avevo messo sta, sta domanda Matt giusto che magari mm-hmm. non, è, non te la sei trovata davanti eh, siccome finalmente dopo un'eterna attesa mi sono deciso a rifar partire i video sul, sul mio canale YouTube ed è passato così tanto tempo che anche i gusti, le esigenze sono completamente diverse allora non dico che vorrei fare dei vlog però eh, almeno una parte del video eh, mi piacerebbe renderla un po' più, più dinamica insomma più personale infatti per esempio stavo facendo un video per un monitor oggi ho fatto proprio un po' la parte non dico di unboxing però di presentazione così al volo con la fotocamera in mano mentre mi muovevo nello studio eccetera questa cosa io ho mai fatto vlog onestamente questa cosa mi ha portato a considerare una serie di, 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 di aspetti diciamo delle, delle fotocamere e siccome, come ti dicevo prima, me ne trovo diverse in questo momento qui, anche se sto cominciando a metterne sui mercatini perché non è possibile, eh, stavo notando che ci sono degli aspetti che spesso uno non considera, tipo, esempio del cavolo, sto fatto del display che si articola lateralmente, no? che oggettivamente è la soluzione più concreta e pratica no? nel momento in cui ti vuoi autoriprendere, sì. perché non devi aggiungere lo schermo sopra, eh, perché eccetera eccetera eh, in realtà secondo me è una rottura perché se tu vuoi guardare quello che stai riprendendo a meno che eh, non riesci proprio con la coda dell'occhio ti porta ogni tanto a spostare lo sguardo perché lo schermo è disallineato rispetto all'obiettivo e siccome la fotocamera bene o male in questo caso la tieni magari in mano a una distanza relativamente eh, corta eh, questa cosa si nota, cioè non, è, si crea un effetto parallasse praticamente, no? Sì, <ride> beh, ma è guarda, quello in realtà cioè, dovresti sempre guardare in, in... comunque appena guardi sopra o di fianco l'obiettivo comunque un po' si nota sempre che non guardi più in camera. Sì, però secondo me di lato è peggio che sopra. Eh, può essere, non lo so, questo in effetti può essere, può essere. Non... Secondo me sì, perché comunque eh, l'altezza è un conto, però se tu devi proprio girare o comunque lo sguardo si nota se vai da un'altra parte, insomma, non lo so, eh, ho avuto questa sensazione. Poi chiaramente io non, non, non essendo esperto di questa cosa, sicuramente sono anche io che diciamo cerco più conferme nella fotocamera, magari c'è gente che lo fa senza neanche mai guardare perché eh, c'è un, magari una cinepresa o una fotocamera che non ha proprio lo schermo per dire che si gira, quindi vanno alla cieca, però... Uh, ecco, secondo me questa cosa dello schermo che sale è interessante, cosa che però si trova solo in poche fotocamere, se non, ha, se non erro solo le Sony, giusto, tipo la 5100 e la 6400, sì. esatto, però ti porta ad un'altra menata, c'è che non puoi mettere il microfono, perché nel momento in cui, o almeno non lo puoi mettere nella slitta superiore, perché nel momento in cui lo metti lì, automaticamente non hai più cioè hai coperto il display ma lì, lì basta che prendi uno di quelle slitte che praticamente ti permette di no? attaccarlo se insomma ci avevo pensato pure mm. io però ecco cioè, stavo riflettendo su sta cosa che sia per questa cosa e sia per l'autofocus dove in realtà per dirti effettivamente eh, Panasonic Ni cioè mi sono accorto per la prima volta perché io sai non sono un fan dell'autofocus però quando, quando è capitato insomma per necessità l'ho utilizzato e in alcuni casi è stato comodo però in queste situazioni qua di tipo vlog di autoripresa effettivamente Panasonic mh, canna parecchio 
cioè, ho visto che dei movimenti proprio frenetici devo dire la verità no fortunatamente quelli non li ho visti nelle riprese che ho fatto uh, qui tipo in studio eccetera eccetera con la GH5 però effettivamente ti accorgi che non è in, tra virgolette intelligente o capace come posso essere quello per esempio della Sony o della, o della Canon ma forse Sony è ancora meglio per, per un discorso di intelligenza Canon forse è meglio per un discorso di fluidità Nikon ancora non l'ho classificata però eh, ecco ci sono diversi aspetti che effettivamente uno nel momento in cui si mette a utilizzare poi una fotocamera in un ambito specifico no? perché poi tu dici sì questo ha 10 bit, quello ha 4K col crop, ok, sì, però tutte le specifiche di per sé sono, diciamo, generiche e inutili finché tu non ti trovi in un campo di applicazione concreta e lì magari puoi scoprire che è una cosa che ti sembra ottimale sulla carta, magari non lo è, eh, è un'altra cosa che, non so, ti sembrava una stupidata, magari è utile, perché per esempio un'altra cosa, poi chiudo qui il discorso anche perché eh, non c'è molto, moltissimo altro da dire l'altra cosa del display per esempio eh, che si apre di lato cioè io effettivamente che so, come te penso siamo stati sempre del partito che è, è una cosa in più no? cioè si apre di lato hai una cosa in più perché si può eh, ribaltare hai anche tutti i modi, modi di riprese normali eccetera eccetera però poi all'atto pratico quante volte ti capita, almeno a me capita, che quando voglio fare una ripresa, per esempio, altezza busto, altezza pancia, insomma, con lo schermo un po' inclinato per guardarlo dall'alto, non ci puoi mettere il microfono, non ci puoi mettere magari il cavo, perché spesso... No, il microfono, per esempio, la GH5 sì, perché sta sopra, però su altre fotocamere no. E se, per esempio, ci vuoi mettere il cavo per gestire, che ne so, un monitor, eh, comunque... Eh, ha delle complessità, insomma, no? Cioè non è sempre tutto positivo anche nel monitor che si eh, orienta completamente, o sbaglio? Sì, diciamo che la soluzione perfetta, perfetta, ci vuole, non, non c'è da questo punto di vista. Lì poi si tratta un po', secondo me, vabbè, per quanto riguarda l'autofocus, eh, sicuramente bisogna, soprattutto il GH5, bisogna andare a vedere tanti perché lo puoi rendere più reattivo meno reattivo eccetera eccetera quindi forse no ma lì sulla GH5 è l'intelligenza che non mi convince cioè non so se mi spieghi cioè, mi spiego cioè il fatto di capire cosa mettere a fuoco cioè se io ho mi, mi è successo in un fotogramma la mia faccia prende insomma bella visibile nel fotogramma anche se è un po' laterale eh, la GH5 partiva per i cavoli suoi eh, ma anche con l'arrivamento volto? Sì, che è una cosa eh, che non ho... Beh, sì, perché, perché lì dovrebbe dare priorità poi... al volto, anche se... Sì, però se tu stai fermo, mm. se tu per esempio ti giri un po' di lato, mm. eh, perché magari stai facendo vedere una cosa che è alla tua destra, no? come mm. è successo a me, in quel caso ti perde mm. e metti a fuoco la sulla destra per un attimo, poi ti riprende, insomma, eh, da questo punto di vista la Sony ti tiene molto molto meglio. Sì. Ah beh, Sony da, Sony da capire cosa deve mettere a fuoco ormai sta arrivando a dei livelli io lo vedo con la simile a 400 è ridicolo cioè è veramente lo ridicolo lo sa meglio di te quello che vuoi mettere a fuoco no ma, ma ti giuro ma eh, anche se usi la, 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 la modalità di area quella, quella più grande wide no? quella che usa praticamente tutti i punti che ci sono sul sensore eh, facevo oggi delle prove con la simile a 400 rilevamento occhio per gli animali e quando ovviamente l'animale è un po' più lontano eh, giustamente l'occhio non, non viene rilevato però al, quindi la macchina mette a fuoco scegliendo i punti automaticamente e sta sempre sul soggetto cioè già da subito sa dove mettere a fuoco 
cioè io punto schiaccio a metà il pulsante il mio soggetto può essere a destra a sinistra ovviamente c'era un cagnolino di di, di tre mesi un cane più grosso e un gatto quindi ovviamente si muovono tutti ma la macchina ha capito immediatamente che cos'era, dov'era è impressionante c'è una roba quindi sicuramente sì cioè Sony su quello lavora molto molto meglio eh, bisogna provare sulla GH5 a vedere se riduci la sensibilità ehm, no scusa non sulla sensibilità la reattività dell'autofocus capire se se ti sposti un po' col volto se invece di andare subito a beccare qualcos'altro rimane un po' di più poi non so, eh. mm-hmm. poi per carità questi settaggi sì, sì. funzionano, migliorano le cose, però è chiaro che se l'autofocus comunque non ce la fa di suo e poi non ce la fa di suo, sicuramente. Eh beh, è sempre il problema che è sempre... per contrasto. E quindi poi il contrasto, di base, infatti adesso eh. ne, ne riparliamo fra poco del, del contrasto di Panasonic. Va e... bene, e parliamo, parliamo, parliamo subito, andiamo vai. dell'ultima... Andiamo, continuiamo con Panasonic, poi Panasonic oggi la stiamo distruggendo, mi spiace, no? a me piace Panasonic. Allora, eh, io, io so, se, se, no. non, non, non mi hanno mai detto di fare l'ambassador, ma se me lo dicono lo faccio subito. <ride> <ride> per me, io so, so, penso di avere in questo momento quattro fotocamere Panasonic, nessuna eh, esatto. regalata, quindi insomma, eh, ci, mi piacciono, cavolo. Niente, mi no, io... Bene, bene, bene. Uh, scusa, vai. No, 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 niente, no, stavo no. riflettendo del Stai. nulla, quindi <ride> meglio, meglio che parli. No, io ho fatto un esper- cioè, esperimento un po' la grossa, però praticamente Panas- eh, una settimana, anzi neanche una settimana prima di partire per le mie, due, le mie vacanze in Scozia di due settimane, mi hanno detto se volevo provare l'S1R. Uh, e ovviamente ho detto beh vado in Scozia paesaggi se uno era direi caspita perfetto e, mh, solo che ovviamente poi in, uh, la stanno facendo girare foto di giornalisti quindi non potevo tenerla poi troppo quando sono tornato per cui non ho potuto fare i miei soliti paragoni super dettagliati eccetera eccetera ho fatto qualche foto di paragone uh, che sono a livello di gamma dinamica alti ISO con l'S7R Mark III che tanto per avere un'idea ma nulla di più Uh, e allo stesso mo- nello stesso momento mi hanno anche detto che era disponibile 200 mm f2.8 micro 4 terzi con il, il teleconverter e la G9 che è un obiettivo che è da un più di un anno che voglio provare sulla G9 cioè, quindi di colpa mi sono ritrovato soprattutto in Scozia con un, un setup molto interessante cioè, dall'altro una full frame con 47 megapixel perfetto per i paesaggi dall'altro una G9 con 200 mm 28 il, il moltiplicatore 1.4 per fare un po' di, di avifauna e quindi insomma io eh, pensavo di portarmi solo la Z6 con il 2470 invece sono di andato, colpo ti sei trovato di, di colpo mondo. sono andato di sul mondo <ride> tu pensa a me quando mi è arrivato il pacco con dentro una S1R il 514 il 2405 e il 7200 F4 e per un attimo ho pensato, ok, aspetta che vado a fare un'assicurazione in banca. Eh sì, sì. Ho paura. Pensa quando mi hanno mandato la GFX 50 con tipo tre obiettivi, tutti fissi. Mamma mia. Eh, mamma sì. mia. Eh, comunque, detto questo, eh, e quindi è stato interessante perché eh, usando entrambe le macchine non solo ho potuto riflettere su questo nuovo sistema full frame parasone, ma anche riflettere su eh, il Mi 4 terzi che ormai conosco da tanti anni. Eh, allora, la S1R cioè, è una macchina che dire che eh, 
cioè, non posso dire che non mi è piaciuta perché comunque mi sono trovato bene è molto ergonomica i controlli sono quasi tutti dove devono essere facili da utilizzare il mirino è il miglior mirino che attualmente in circolazione insomma eccetera eccetera eh, anche la batteria non se la cava male cioè, ovvio che se la stressi con troppo scatto continuo visto che eh, gira in 4k ovviamente la consumi però non è a livello delle sony ma sicuramente insomma se la cavicchia abbastanza bene Uh, mi ha impresso... a livello di ergonomia scusa ti sì, faccio vai, qualche domanda vai, perché vai. siccome le ho provate un po' pure io sono curioso eh, io ho una cosa che ho notato a livello di ergonomia e volevo sapere se hai avuto pure tu questa impressione che eh, sicuramente lo ricorderanno anche i nostri ascoltatori quando mi è arrivata la S1 ho detto ammazza che mattone e, ed è un mattone cioè sì. effettivamente la confronti rispetto alle altre è la più grande però quando poi mi è capitato di usarla sul campo e devo dire sfortunatamente per ora è successo solo tre volte ma in quelle tre volte io, uno, non ho avvertito peso per niente, cioè non lo so se, cioè non ci ho fatto caso per niente, e, e dire che in un caso sono stato pure a fare escursioni, insomma, non è stata una passeggiatissima, e due, comunque, quella dimensione lì me la sono ritrovata proprio tutta, tutta nei pro, cioè veramente mi sono trovato benissimo, tu invece sul campo confermi che l'hai sentita grande oppure anche tu hai avuto questa sensazione ma guarda sicuramente eh, sì la percezione di una macchina più grande e pesante l'ho avuta ma lo, e non, lo, non lo noti solo quando te la porti a tracolla anche perché vabbè, io uso le tracolle di Peak Design e comunque me la, me la tengo con la tracolla non solo intorno al collo ma che va eh, che passa dietro anche la schiena per cui comunque e va sotto braccio per cui comunque anche il peso te lo distribuisce meglio poi voglio dire alla fine avevo un S1R con un 24105F4 voglio dire puoi, puoi portare roba più pesante su altri sistemi per cui alla fine sì il corpo rispetto a una Z6 e una 7 Mark III indubbiamente più pesante e più grande lo noti anche dalle piccole cose che, che ne so preparando lo zaino prima di partire ho dovuto allargare un po' eh, alcune, alcune delle pareti flessibili in modo che la macchina ci entrasse dentro più comoda cose di questo genere ce lo noti anche da in che, in che, cor- in che zaino lo metti in che borsa lo metti una serie di cose così però mm. non è una cosa che cioè, io ormai sul discorso peso e dimensione mi sono un, un po' cambiato opinione nel senso che ovvio che mi piace il corpo più compatto e leggero anche perché è semplicemente magari più comodo da portare in giro in uno, in uno zainetto o in una borsa piccolina poi insomma è da otto anni che con la mirrorless ce, ce, ce l'hanno rotti i maroni sul discorso <ride> della portabilità adesso giustamente le cose sono cambiate però sicuramente c'è chi ancora riesce a trovare una quadra da questo punto di vista però non è, poi, non è una cosa che dice oh mio dio è troppo pesante non posso usarla no poi tra l'altro ci sono anche fotografi che preferiscono un corpo più grande e più ergonomico e sicuramente dal punto di vista ergonomia come hai detto tu cioè di punti negativi non, io non ne ho trovati cioè comunque non, anche macchine come la EOS R o la Z6 che a me piacciono molto ma sicuramente qualche limite ancora lì si trova perché giustamente sono più piccole cioè più la compattezza porta vantaggi ma anche qualche svantaggio per forza cioè fisica e materialmente parlando no? l'S1 era da questo punto di vista veramente c'è niente, non c'è niente da, da rimproverare alla macchina e quindi questo vale anche per l'S1 perché sono uguali quindi da questo punto di vista sono d'accordo c'è cioè una macchina che per essere la prima di un sistema nuovo è già matura insomma è già pronta per usi a livelli molto alti e questo è quello quindi su quello eh, va benissimo il doppio slot alla fine 
Uh, io avevo già la scheda XQD per, grazie alla Nikon, uh, però c'è anche lo slot SD, quindi uno non deve per forza spendere più soldi per iniziare. Uh, alla fine poi questo doppio slot non, e la velocità superiore dell'XQD non li ho mai, vera, non li ho mai veramente utilizzati più di tanto, perché poi facendo paesaggi non è che stai lì a fare chissà che cosa. Uh, sono due cose che mi hanno, mi hanno impressionato dell'S1R. La prima è la stabilizzazione perché è di, di, di gran lunga la migliore stabilizzazione con l'accoppiata sensore ottica su una macchina full frame che ho provato fino adesso addirittura sono riuscito a spingere fino a 4 secondi a mano libera ovviamente mi appoggiavo una ringhiera non è che <ride> tu fai sempre cose non è che stavo saltando no però è invece un esempio molto interessante perché stavamo visitando una grotta quindi ovviamente grotta non c'è luce eh, già avevo un obiettivo che era f4 quindi neanche luminoso Uh, e quindi c'era questo, questo scorcio molto bello con l'acqua un po' di illuminazione artificiale eccetera e quindi sono riuscito a spingere fino a 4 secondi mantenendo gli ISO bassi uh, e chiudendo 5.6 perché sto 24.105 f4 non è che mi abbia impressionato dal punto di vista prestazione uh, e la cosa divertente è che c'era un turista vicino a me che ha fatto poi la stessa cosa con una Canon su Cavalletto Uh, e quindi questo l'ho trovato una cosa interessante perché spesso io faccio questi test un po' estremi di stabilizzazione però quante volte hai bisogno di scattare a 2-4 secondi a mano libera cioè, e poi il cavalletto ha comunque la su- il suo perché poi in quel caso lì non ce l'avevo con me volevo portarmi a casa uno scatto in quelle condizioni e in effetti la macchina in, in quel frangente è riuscito a, 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 insomma, a, a dare uno scatto perfetto completamente nitido a 4 secondi per cui insomma tanto di cappello Panasonic perché rispetto a Sony ad esempio sulla stabilizzazione è un po' stagnante da qualche anno, cioè funziona è utile però non ha delle prestazioni del genere, ma l'altra cosa che mi è piaciuta è lo scatto ad alta risoluzione che come sappiamo è una cosa che è stata introdotta negli ultimi anni eh, la macchina scatta 4, 8 fotogrammi poi li, muovendo il sensore di un pixel fa uno scatto e l'altro poi uh, unendo questi scatti riesce ad aumentare la risoluzione in questo caso l'S1 arriva fino a 186 megapixel che sono più della JFX, JFX 100 tra l'altro perché volendo Panasonic ti offre di più della JFX 100 volendo però di solito cos'è? Te la macchina deve stare ferma sul cavalletto uh, e non puoi avere nessun movimento in scena perché ovviamente siccome sono fotogrammi presi uno dietro l'altro e poi uniti assieme qualsiasi movimento poi risulta in artefatti um, negli anni eh, Olympus e Panasonic che hanno questa tecnologia su più di una macchina hanno provato ad ovviare con diverse situazioni per esempio Olympus con la M1X ti permette di scattare a mano libera e funziona bene però quando hai movimenti in scena ma movimenti tipo anche le foglie di un albero mosse dal vento non riesce a Uh, correggere quei, sì, quei si vedono sovrapposti si vedono sovrapposti vedi sì. delle scie delle, praticamente gli elementi un po' sdoppiati ogni tanto vedi anche delle righe insomma non è un granché uh, la soluzione che tutti hanno adottato fino adesso è che uh, è quello di rimpiazzare quell'area dove c'è il mosso con, una, con la, la stessa immagine però preso da un singolo fotogramma quindi praticamente hai un mm-hmm. po' meno risoluzione in quella zona lì perché alla fine è, un, è uno scatto singolo allargato eh, però, però almeno non hai, meno, certo. non hai gli artefatti poi in realtà questa soluzione qua fino adesso non è mai veramente funzionato bene almeno sull'Olympus, sulle Panasonic mentre l'S1R 
lavora da Dio da questo punto di vista qua e lo, addirittura ho fatto una prova una sera facendo una foto eh, e c'era un, un piccolo battello che si allontanava eh, sull'acqua e provando le due modalità perché devi scegliere, devi scegliere la modalità numero due eh, nella prima versione vedevi pure il battello eh, anzi sdoppiato di e quindi non ovviamente quell'area della foto un po' rovinata mentre la modalità 2 perfetto il battello un po' più eh, diciamo sfocato se vuoi non sfocato ma insomma con un po' meno di direzza però perfettamente eh, mantenuto nei suoi dettagli e poi ho fatto una seconda prova appunto con eh, foglie mosse dal, dal vento eh, in una foresta e funziona veramente bene quindi la prima volta e questo tra l'altro l'ha detto anche Lloyd Chambers di uh, ovviamente il sito uno, uno dei un tester molto conosciuto ha detto la prima volta che questo tipo di uh, tecnologia può essere effettivamente us- concretamente usato in, uh, in genere come il paesaggio perché anche se è qualcosa che si muove che sia il ruscello piuttosto che gli alberi piuttosto che anche un, un turista che, che ti passa in lontananza questa modalità permette comunque di portarti a scatto a caso uno scatto che mantiene tutta la sua risoluzione tranne quella piccola cosa nello sfondo che alla fine non te ne frega niente per cui da questo punto di vista Panasonic ha fatto un bel lavoro la qualità è un ottimo sensore da 47 megapixel ha un po' meno gamma dinamica un po' più rumore dal teaser rispetto al 7R Mark III ma voglio dire comunque rimane una, un prodotto di alta qualità da questo punto di vista però poi alla fine è comunque un prodotto secondo me che è difficile collocare in questo momento c'è cioè un prodotto che è difficile anche da consigliare perché è un sistema che abbiamo detto ancora in fase di crescita mancano ancora tanti obiettivi io purtroppo me l'ho andato solo con un obiettivo sto 24 105 c'è a 105 f4 non è piaciuto proprio <ride> no però c'è 105 f4 scatti un dettaglio che ne so di, di che so, un albero in mezzo ai fiori un tronco d'albero in mezzo ai fiori cose così guardo a casa c'è una mancanza mancava abbastanza di nitidezza allora probabilmente insomma per carità è un 24 f4 non deve essere il, il re degli zoom il re degli obiettivi però non mi ha impressionato questo punto di vista quindi è comunque anche una macchina su cui come tutte le macchine di questo livello devi comunque metterti gli obiettivi con, i, con uh, gli obiettivi con la o maiuscola davanti per cui è anche una macchina che non ho potuto neanche testare a fondo in tutte le maniere anche da questo punto di vista qua a livello autofocus eh, c'è anche una, una foto semplice faccio, faccio una foto mia moglie con lo sfondo della bella valle eh, scozzese eh, rilevamento volto che tra l'altro rivela anche il corpo umano attivato eh, ho fatto quattro scatti uno a fuoco due completamente fuori fuoco e l'ultimo una via di mezzo lei stava ferma eh, va bene c'era un po' di ombra sul viso perché era, era le due del pomeriggio c'era un sole eh, pazzesco va bene che aveva eh, un, un top nero però però se l'avessi fatta con un'altra fotocamera però, tipo la Sony per ma, dire ma anche una Canon anche una Nikon sì, secondo sì, me una Nikon, cioè, per dire, e certo. quindi su questo da questo punto di vista purtroppo sta messa a fuoco contrasto su cose che dovrebbero essere ormai insomma no, da fare ad occhi chiusi 
ancora fa un po' di cilecca ha questo rilevamento animali che però non è come Sony nel senso che rivela tutto il corpo dell'animale eh, riconosce qualsiasi tipo di animale c'è la mucca, il maiale perché può essere stati a visitare una fattoria quindi è stato lì a provare la macchina con tutti gli animali della fattoria <ride> durante il mio viaggio in Scozia no? eh, tutto, il maiale, l'oca il coso, c'è cioè, tutti Uh, però anche lì uh, ti avvicini un po', cerchi di giocare un po' la, con la, la profondità di campo e allora poi invece c'è il muso a fuoco piuttosto che c'è il corpo a fuoco ma non la testa quindi insomma anche lì non è proprio una roba... Certo. Uh, e quindi non so, è un, è un, è da un lato ha una tecnologia sicuramente impressionante sotto certi versi la qualità ci sta tutta... Eh, Sicuramente è un prodotto che anche può avere la sua nicchia di mercato, ma insomma, tanto per ripetermi per l'ennesima volta, con la, con la, con la, la concorrenza che c'è oggi, comunque non so se riuscire veramente a considerare rispetto a una Z7, una 7R Mark III o via dicendo. Mentre la G9 invece l'ho apprezzata tantissimo perché avevo il 200mm F2.8. Eh, ho fatto un sacco di avifauna con l'obiettivo che è un obiettivo spettacolare di una nitidezza impressionante ma poi anche proprio il, il, il lavoro fra sensore e stabilizzazione ottica mi è, anche ho fatto dei, dei video vi metterò poi i link così potete dare un'occhiata insomma abbastanza eh, non siamo a livello Olympus ma quasi e comunque nonostante il 202.8 sia un obiettivo innanzitutto caro e abbastanza grosso considerando gli sistemi 4 terzi ma rimane comunque il tutto ancora abbastanza compatto, capace di darti una qualità che eh, con una fotocamera full frame, con un S1R, eh, avrebbe richiesto un obiettivo molto più grande e tutta una serie di cose. Per cui in realtà usando queste due macchine, scoprendo l'S1R e riusando la G9, alla fine della fiera ho apprezzato (ride) molto di più il il corpo in micro terzi, ma non solo, ma alla fine, riguardando le foto che ho fatto con l'S1R, mi sono anche reso conto che, e questo ovviamente a livello personale mio, una G9 con un buon obiettivo tipo il 1260 eh, probabilmente in molti casi sarebbe bastato per portarmi a casa comunque degli ottimi scatti. Certo, l'S1R ti dà di più in termini di gamma dinamica, di nitidezza, poi ha insomma, anche una bella resa a livello di colori, quindi sicuramente un bel sensore. Però poi alla fine se dovessi scegliere solo un sistema dovessi ripartire in Scozia con solo un sistema non avrei dubbi e andrei con la G9 per cui insomma questo è un po' così un paragone un po' diverso dal solito ma... sì sì sì, sì. Ah, beh, comunque anche il discorso secondo me dell'obiettivo ha inciso eh, perché là ti sei trovato con un obiettivo cioè io anche adesso per esempio sono in difficoltà perché dovrei fare un video no? eh, per un cliente e credimi volevo farlo con la S1 perché ce l'ho già fatto un piccolo video da poter mettere nella recensione con l'S1 però eh, stavo aspettando di avere la, la possibilità di comprare anche il pacchetto col vlog per vedere effettivamente cosa riesce a fare perché attualmente con i suoi profili non è che, che chissà che gamma dinamica si riesca a tirare è vero che ho fatto delle riprese in una zona difficile perché all'ombra di una specie di, di, diciamo di, di canyon con però luci forti dall'alto tipo di mezzogiorno quindi c'è delle zone mh, proprio piene di luce e altre molto molto in ombra quindi ho notato che lì un po' si è faticato quindi il vlog mi sarebbe stato utile però ora che 
eh, Panasonic si è ripresa gli obiettivi eh, la S1R quindi sono rimasto solo con la S1 e il 2405 cioè io me lo pongo il discorso, ma che, che, che video fai? cioè oddio non è che non lo fai per carità eh, però cioè, sono, cioè, un obiettivo del genere secondo me l'ammazza questa macchina cioè la, la distrugge, mentre su una EOS RP, per dire, no, il 2405 ce lo vedo anche, che poi tra l'altro quello RF è di qualità superiore, non so se sei d'accordo, ma credo sì, di sì da sì, quello sì, che hai sì. detto, eh. e, e, e là ce lo posso vedere pure, dico, ma, ma sulla, 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 sulla S1 no, cioè non, non mi puoi mettere un obiettivo del genere, che non è, cioè a me piace come obiettivo, non mi dispiace, cioè fisicamente, dico, è un bel obiettivo, lo senti che è robusto, eccetera, però poi alla fine è limitato per l'apertura, perché la nitidezza come hai notato tu F4 non è il massimo, eh, dispiace, capito? Dispiace che ci sia una macchina con delle ottime potenzialità che alla fine in gran parte viene penalizzata dalla, dal, dalla limitazione proprio degli obiettivi, che, che alla fine non lo so quanto tempo impiega, perché a me la cosa che preoccupa, tra virgolette, avendo una S1 mia, è che se io guardo... La, uh, il futuro diciamo cioè nel senso guardo non, non oggi ma tipo 2020 che comunque significa aspettare un anno che non è poco tra le cose che, eh, che, che, che so che l'UMIX vabbè, che Panasonic vuole presentare in termini di ottiche ma c'è poco o niente che mi interessa ma proprio poco o niente eh, cioè, a me per esempio piacerebbe che so un 28 mm pancake chissà quanti anni passeranno prima di vedere un obiettivo del genere su una S1 perché devono ovviamente fare prima le cose che loro ritengono diciamo essenziali e poi un obiettivo smilzo come questo forse tra un migliaio di anni uscirà e per quello ti dico sono un po' eh, diciamo dispiaciuto da questo punto di vista perché mi aspettavo che non miracoli chiaramente per carità però mi aspettavo che anche lato Sigma ci fosse una risposta un po' più decisa cioè, mi sembra strano che ancora oggi cioè io non dico tutti i giorni ma quasi vado su Amazon e cerco i Sigma compatibili con la S1 non ci sono sì. neanche in preordine tra un secolo quindi secondo me arriva? dovevano accordarsi in modo che quando lanciavano uh alla S1 con tutti i dettagli prezzi si poteva preordinare Sigma presentava già almeno 4-5 obiettivi che anche quelli si potevano preordinare già con l'attacco L cioè, già era, quello avrebbe ragione, cambiato quello avrebbe cose, già cambiato invece eh. Sigma stiamo ancora lì a aspettare si muovono un parlentatore poi insomma comunque e poi eh, scusa per vai. chiudere il discorso solo una cosa anche con quegli obiettivi lì Comunque non ci sarebbe, non ti dico la cosa più importante per carità, perché eh, quegli obiettivi strepitosi Art 1.4, tanto di cappello, che... però sono pure quelli dei pistolotti, no? Cioè già il corpo è importante, eh, un obiettivo tipo, che ne so, l'85 1.8 che utilizzo mo sull'Alpha 7 Mark III, è, è una figata, è piccolino, abbastanza luminoso per fare quasi tutto, eh, non pesa niente, la qualità è buona... E, e, e non costa tanto, no? Cioè, un obiettivo del genere, non uno, anzi, ce ne dovrebbero essere 10 obiettivi del genere in un sistema per funzionare. Cioè, perché il micro 4 terzi mi piace? Perché io, a secondo dei momenti storici, ho una volta il 20 mm 1.7, una volta il 25, una volta il qui, perché comunque non costano tantissimo, eh, bene o male, si rivendono come, come il pane praticamente. 
e li trovi piccoli, grandi, a prescindere dal discorso che è più piccolo il sensore, per carità, lo so che quello incide, però ti voglio dire, c'è una scelta di obiettivi eh, intelligenti, non so come dire, obiettivi smart, dove hai comunque buona luminosità, comunque una buona resa ottica, si risparmia qualcosa magari sul livello costruttivo, su quello che vuoi, però hai dei prodotti che ti creano una gamma abbordabile ma completa, invece qui hai solo le motopalate da, da, da 2500 euro il 514 che ripeto è bellissimo quell'obiettivo però l'alternativa cos'è? il 2405 f4? non va bene sì bisogna sperare che si dia una mossa da qui al prossimo anno a tirare fuori robe più cose poi tra l'altro sul discorso Sigma sono anche cose di capire ma Sigma farà poi anche degli obiettivi diciamo un po' più uh, non mi viene in mente il termine non unici ma ehm, esclusivi per il sistema L visto tutta questa eh, alliance con, 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 con gli altri due brand oppure alla fine comunque anche se comincia a progettare obiettivi per mirrorless alla fine probabilmente cosa farà? tirerà fuori la versione Sony la versione eh, L perché poi non è che ti vuoi togliere quella fetta di mercato che è il eh, sistema mount solo per fare degli obiettivi esclusivi per il sistema S. la mia impressione lo sai qual è Matt che in realtà il discorso di entrare in questa mi fa ammazzare dalle risate quello con i capelli schizzati come si chiama? Jared Polin che ah, dice sì. ho visto un video che ogni volta che dice El Mount Alliance mette tipo la voce dall'oltretomba El eh. Mount ha fatto ammazzare dalle risate comunque a parte sto nome altisonante per cui lui faceva questa battuta diciamo eh, io ho l'impressione che Sigma sia dentro solo per una questione di tecnica, cioè di accesso ai dati del, diciamo, proprio fisici e elettronici dell'utilizzo per la creazione delle lenti. Cioè non credo che eh, con la, la, diciamo, una visione posteriore rispetto al momento del lancio in cui l'impressione era stata, o meglio forse la speranza, quella che dice, dicevi tu, cioè il fatto che Sigma fosse impegnata attivamente in una, come se fosse diciamo, parte sua, di un, di un suo uh, personale progetto, no? ad oggi invece l'impressione che ho è che lei sia stata tirata dentro solo per dire in questa fase noi gli, l'accesso alle informazioni tecniche per realizzare gli obiettivi che dialogano con i nostri corpi te lo diamo a te che sei fa parte diciamo dell'alleanza appunto cioè un po' come nel consorzio micro 4 terzi no? cioè, non so come dire cioè, come se uno per entrare eh, a fare obiettivi deve entrare nel consorzio insomma a meno che non li fa ovviamente manual focus oppure fa reverse engineering per capire come farli dialogare ma con le garanzie abbastanza limitate che ci possono essere quindi sì, ecco, sì, ci più... può stare <coughs> ci può stare come cosa anche perché comunque voglio dire cioè, però questo è, ecco, è quello che volevo dire che in realtà creerà forse più un limite per, cioè non un limite però eh, se alla fine gli stessi obiettivi Sigma mettiamo che Sigma decide poi di tirare fuori una nuova linea che chiamerà che ne so Art 2.0 dedicato solo alle mirrorless eh, così che non abbiamo più questi obiettivi poi con il tubo lungo 3 metri eh, per <ride> compensare la, manch- la, la distanza eh, eh, eccetera eccetera eh, Voglio dire, alla fine, eh, se io compro un, una, un S1 S1R, non posso neanche dire, beh, posso almeno usare quegli obiettivi che trovo solo per quel sistema. No, perché poi sicuramente Sony li farà anche per Sony. E quindi Sony mantiene, secondo me, un vantaggio, anche il vantaggio della compattezza, per quanto 
l'ergonomia che abbiamo sempre detto è tutt'altro che perfetta però io ragionavo anche su S1R e la 7R Mark III mi dicevo con la 7R Mark III se io voglio posso farmi un corredo compatto da viaggio eh sì. se voglio lo posso fare perché esistono obiettivi compatti eh, sia manual focus che autofocus non tantissimi quelli autofocus ma comunque la scelta c'è mentre con Panasonic fino adesso sicuramente l'ombra di un obiettivo compatto non si è proprio neanche ancora visto e quello incide secondo me anche un po' eh. quindi oltre alla scelta di ovviamente ci sono più obiettivi disponibili però c'è proprio anche una scelta di dimensioni e comunque per carità la 7 Mark III gli aggiungi un un, un grip orizzontale una cosa un po' l'ergonomia la migliori te la fai bastare e comunque hai, hai, hai più scelta per cui sicuramente c'è tanto da lavorare in casa Panasonic quello sì però la macchina le macchine a livello di performance e di qualità le sanno fare l'autofocus io non lo so ormai sul DFD ne abbiamo parlato uh, allo sfinimento in tante puntate uh, mentre finivo l'articolo dove ho paragonato velocemente la macchina con la 7R Mark III comunque mi viene in mente che la 7R Mark III come le altre Sony se tu vuoi usare un obiettivo Canon ti prendi un adattatore senza anche ne spendere troppo l'ottimo adattatore di Sigma e puoi lavorare in autofocus con ottimi risultati al momento l'unico adattatore ufficiale che esiste che è quello di Sigma per le Panasonic eh, lavora solo in uh, F singolo non in F continuo però secondo me lì eh. sarà una questione di, di aggiornamento secondo me del sarà anche una questione di aggiornamento però mi chiedo se riusciranno con il sistema solo a contrasto ad ottenere le stesse prestazioni del sistema di di fase poi chissà eh, magari già. ci sorprenderanno però anche lì la vedo un po' e per Sony questo però è stato un gran vantaggio perché chi ha cominciato a interessarsi al sistema e o a integrare Sony con il corredo Canon o poi pian piano fare anche il passaggio ha avuto la grande vantaggio di poter utilizzare le ottiche sulle due macchine certo. con prestazioni eh, più, più, che, più che sufficienti no no e non è da poco sta cosa cioè il discorso noi lo abbiamo detto mille volte quando si trattava di Sony e oggi si trova Sony a essere dalla parte opposta tra virgolette no? E, è quello cioè nel momento in cui tu compri un corpo, un corpo fotografico hai fatto solo un, un terzo se vogliamo di quello che ti serve perché ok almeno un obiettivo ce lo devi avere no almeno forse due per iniziare a ragionare in termini un po' più ampi di fotografia eh, non che il numero sia rilevante di per sé cioè magari con due, con due obiettivi puoi anche cioè non lo so magari dipende da quello che fai un 50 e un 85 potresti avere tutto quello che ti serve se fai un certo tipo di fotografia per dire però il punto è che effettivamente non avere questa scelta neanche con la questione adattatori è un limite grosso che in questa fase eh, Panasonic sente molto più degli altri perché anche se Nikon e Canon sono arrivate più o meno allineate prima per la verità ma più o meno diciamo allineate la differenza è che loro hanno un, un sistema preesistente che è compatibile nativamente molto molto bene e questa cosa Panasonic ovviamente la, la, la soffre per questo ti dico eh, quello che ho detto prima della S1H mi sembra proprio assurdo che oggi invece di fare un evento in pompa magna per dire stiamo andando come i matti perché siamo quelli messi peggio in questo settore per coprire la, uh, la mancanza di obiettivi e invece di fare questo mi presentano la S1H che gira in 1000K che non gli serve a nessuno e in una fascia di prezzo che è per professionisti ma non è una macchina per professionisti. 
cioè non lo so, ecco, da questo punto di vista non mi stanno piacendo le scelte di Panasonic, tu sai che io come te tra l'altro apprezziamo moltissimo il brand, però oggettivamente si poteva fare molto di meglio anche perché le, le potenzialità eh, onestamente ci sono tutte, cioè io quando uso la S1 comunque ho piacere insomma, di usare una, una macchina davvero convincente insomma anche le, prime, le cose che all'inizio mi avevano un po' fatto storcere il naso tipo dove il cavolate tipo la levetta di accensione piuttosto che lo schermo che si inclina oggi come oggi già non le vedo più molto limitanti e sto apprezzando molto il corpo però poi alla fine senza gli obiettivi che ci fai e eh, quindi sì. quella quello è, è una cosa difficile poi tu giustamente hai detto il confronto con l'Alfa 7 Mark III allora l'Alfa 7 Mark III è la fotocamera eh, di Sony sicuramente ma credo anche in generale nel nostro, in un periodo di forse non so, 5 anni da qui al passato intendo è la fotocamera migliore che sia stata realizzata a tutto tondo dico cioè, facci caso una fotocamera che abbia centrato tutti gli obiettivi eh, come ha fatto l'Alfa 7 Mark III nell'arco di davvero 5 anni a questa parte non c'è mai stata Infatti è una fotocamera che si fa fatica, cioè i negozi, e non dico online, che bene o male si sa, ormai fa la gran parte del fatturato, ma i negozi hanno difficoltà ad approvvigionarsene perché appena arrivano vanno via come il vento ed è comunque una macchina che già oggi ha un annetto forse, sì, sì, sì. è arrivata un annetto. Sì, sì, un annetto sì. Ed è ancora una, ma- una macchina che rimane la migliore scelta per tante cose. E quindi e non è perfetta perché per esempio a me il discorso dello schermo per esempio con il tempo mi fa pensare pure a quell'utente che ci, par- ci scrisse ti ricordi eh, ha scritto quell'email sul discorso della resa della, dello schermo che l'ha sì, restituita sì. Eh. però ecco quella cosa che diceva lui io la sto notando sempre di più purtroppo con il tempo sarà che mi sto abituando all'S1 e alla Z6 che hanno dei display molto più validi e quindi noto tanto il distacco però effettivamente quando scatto con la Sony Alpha 7 Mark III uno dei lati che proprio sento un po' limitante è quello del display posteriore che non mi convince è peggio del, del mirino che già di per sé è buono ma non fenomenale però ecco ti faccio l'ultima, l'ultima domanda no? una, una curiosità perché probabilmente diamo la stessa risposta ma voglio vedere se, se è così eh, togliendo l'Alpha 7 Mark III perché per le questioni di parco obiettivi di maturazione del corpo di esperienza di Sony eccetera eccetera oggi è probabilmente la fotocamera più completa nella sua fascia di prezzo no? e quindi a prescindere dal gusto dell'ergonomia mani piccole e mani grandi è una macchina che ti trovi oggettivamente a consigliare e a ottenere in considerazione sempre quando sei in quella fascia di prezzo però a prescindere da, quindi da lei tra le altre concorrenti che hai provato e le hai provate anche tu praticamente tutte cioè la fotocamera che più di tutti ti piace usare a, a colpo secco senza motivazioni Z6 okay pure io <ride> no guarda cosa. la Z6 sta diventando la mia preferita cioè la sto preferendo la 7 Mark III sempre di più nel senso non è così precisa sull'autofocus come la 7 Mark III poi soprattutto con il discorso dell'elemento occhio eccetera eccetera anche se adesso hanno fatto aggiornamento firmware però non è non è così non preciso è quelli, come... No, quello sì. Però è la prima anche generazione di questa nuova di questa tecnologia per Nikon quindi io spero che la miglioreranno però è una macchina che trovo molto piacere da usare e ripeto non è tanto più grande la 7 Mark III le dimensioni sono simili però sono riusciti a farla molto più comoda e mi piace, mi piace l'obiettivo kit è una macchina leggera gli obiettivi dedicati fino adesso sono tutti leggeri 
L'obiettivo kit, l'ho già detto un'altra volta, ma è geniale, sì. cioè secondo me è geniale quell'obiettivo. No, è fatto molto bene, è, fatto... No, è, una, è una macchina che per me, per, cioè, a uso personale, ad oggi, se devo scegliere quella fascia di prezzo, assolutamente Z6 sarebbe la mia prima scelta. L'unica cosa che, che io pure lì sto faticando un po' peggio, ma ho comprato un 50mm 1.8 di quelli eh, da, da, della Reflex Canon, no? Che ok, non è un obiettivo micidiale, ma al tempo stesso non è neanche economico come il 51.8 di, di Canon. Eh, però effettivamente mi mancava qualcosa di un pochino più luminoso e tra le offerte degli obiettivi eh, con Mount Z attualmente non è che ci sia tanta roba che mi convinca pure lì, eh. Però ecco là questo vantaggio che c'hai l'adattatore che oddio è un po' più pistolotto rispetto a quello Canon perché c'ha la basetta però eh, comunque ti dà già di per sé un, la, la possibilità di tra virgolette prendere tempo no? Cioè sì. mentre ti guardi intorno e dici ma che ne so il 35.1.8 Z mi stuzzica però costicchia quella mo si inizia anche a trovare usati qualche volta eccetera eccetera eh, però almeno sopra si ho speso 170 euro ho preso un 50 mm 1.8 che comunque funziona bene eh, sì, questa sì, cosa sì, eh. Guarda, sugli obiettivi a me eh, il 2470 F4 piace molto eh, il 2.8 l'ho solo provato in un photoshop quindi non, non so quanto valga però non mi dispiaceva come dimensioni perlomeno i due fissi quale, quale scusa? il 2470 2.8 quello ah, ah, okay. però, eh, però quello si tratta di 2000 e eh, passa, no, quello giusto? è già un, un po' dotto di, di un certo livello e I poi due io sono del... scusa i 2.1.8 ah, sono cioè a livello di anche lì leggerezza design calzano la macchina perfettamente uh, fossero meno cari ne avrei già preso uno però esatto, c'è 700 800 per uno cioè che poi anche lì sono molto nitidi anche gli angoli tutto quanto però a livello di obiettivo così come come resa come carattere come look chiamiamolo come, come ti pare non mi hanno entusiasmato a dire caspita che obiettivo cioè sono molto precisi chirurgicamente però poi non non, 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 non ci ho trovato la stessa emozione che invece ci trovo in un 55-18 di Sony per dire uh, però Beh, costassero... questo mi, mi uccideranno <ride> probabilmente gli amanti Nikon però devo dire che nelle lenti Nikon sta cosa non è facile da trovare eh? perché come dici tu sono molto molto chirurgiche sono lenti proprio che tra nano crystal coating sì, 10.000 sì, cose sì. cioè sono lenti che anzi più sono andate avanti per esempio nei vari passaggi anche del 2470 ogni volta è diventato ancora pure il 7200 sempre più eh, contrastato sì. micro contrasto proprio eccessivo quasi che poi va benissimo nel senso a livello ripeto se uno cerca quella, quella qualità lì eh, ci sta però sai anche un po' così un 35.8 a quel prezzo mi, un po' mi dà fastidio cioè, Paravo in qualcosa un po' meno, però chissà, magari più avanti scendono di prezzo o magari ne trovo un usato. Se trovo un buon usato, sicuramente lo, lo prendo. Un usato l'ho già visto io a 500 euro, <coughs> eh. infatti ci stavo facendo un pensierino. Eh, quindi, perché sono, sono per adesso sono fatti molto bene. Poi, sai, lì poi va anche un po' a gusto personale. C'è chi piace obiettivo in un certo modo, ci piace in un altro modo. Però a livello di ottiche, Nikon, secondo me, tira tirerà fuori poi delle cose interessanti spero che non vadano un po' troppo sui prezzi e le cose troppo di nicchia cioè adesso arriverà un, cioè, c'è in progetto un 51.2 e il 58.095 eh, con un 51.8 che già costa 800 euro se poi arriva un 51.4 cioè vuol dire ma un 50 eh sì. un po' più così no? da, da bar <ride> 
prima o sì, poi sì, spero sì, che ci vedano da questo punto di vista forse anche lì loro cercano anche siccome l'hanno menato sul discorso della loro generazione di, di obiettivi di attacco eccetera eccetera probabilmente vogliono voglio prima di tutto far vedere di che pasta è fatto questo nuovo sistema ci sta anche spero che prima o poi poi arrivi roba anche più da battaglia no? quegli obiettivi che prendi che non ti interessa se sono i migliori in assoluto di quel però li prendi perché tanto sai che li usi sempre eh, ma quelli e sono 35 gli obiettivi... 8, 51 eh. 8 e li usi se ce li hai e, 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 e non fanno proprio cagare scusate la, la, la terminologia ma sono decenti li usi, poi li usi sempre servono quegli obiettivi lì cioè il sistema diventa veramente buono quando arrivano quegli obiettivi lì gli obiettivi da battaglia da bar gli obiettivi da bar che ce l'hai sempre dietro e non sai cioè proprio bravissimo boh. <ride> cioè, standing ovation standing ovation cioè, abbiamo ragione, anche cioè... il titolo del, 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 della puntata deve essere obiettivi da bar <ride> no ma è così cioè, hai trovato una, una bella definizione perché il punto è quello cioè, alla fine eh, quante volte eh, cioè, tu pensa il 51.2 Canon no? penso al vecchio lascia stare il nuovo nuovo corso eccetera eccetera ma pensa il vecchio 51.2 e il vecchio 51.4 che si distanziavano forse di 2.000 euro non lo so di listino no? il 51.4 non è mai stata una bella lente no? il 51.4 quello con la, non era neanche serie L quello sì. con la riga eh, USM con la riga dorata no? eh, un, po rumor, un po' rumorosicchione eh, la messa a fuoco quando la usavi in manuale eh, la ghiera sentivi come se ci fosse della sabbia dentro non so se, 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 <ride> ma veramente dico, sì, quando sì. tu giri la, è così però è un obiettivo che con massimo 300 euro oggettivamente lo trovi hai un 51.4, ok, non è eh, incisivo, però non è manco un Young Nuo da 50 euro, cioè comunque la vedi, la qualità, la, la percepisci, magari chiudi un po', però ecco, è, è quello che dici tu, cioè mancano veramente in questo momento in tutti i sistemi che non siano, forse quello Sony, proprio perché magari quelli di terze parti un po' hanno cercato di coprire i buchi e anche in, quella, in quelle fasce lì, eh, mancano davvero le lenti interessanti però vedi anche per esempio prima parlavo dell'85.8 di Sony cioè quello è un obiettivo che rientra secondo me in questa categoria degli sì, obiettivi da bar però l'ha fatto Sony assolutamente cioè, no, e loro Sony invece un no. po' di sforzi li ha fatti in questo settore potrebbe fare meglio però diciamo che ha po- manca un 35.8 da bar però almeno c'è un 28 f2 che non è male cioè, insomma qual- qual- qualcosina l'ha fatto bravo eh... c'è il 35.2.8 Zeiss no? cioè, eh. secondo me io, allora, quell'obiettivo io l'ho avuto no? l'ho restituito cioè per me quell'obiettivo per me lo sottolineo è un obiettivo scemo cioè è un obiettivo che ok è bello che è piccolo è bello che è leggero la nitidezza c'è però per un 35 con, una, con un'apertura di f2.8, secondo me, cioè, che ti serve quell'obiettivo effettivamente? Cioè, che cosa ci fai? N- non lo so, cioè, e-, e per quanto costa poi, no? Cioè, non, non dico che sì, sia... Sì, il, pre- il prezzo Beh, però... che non ha senso. Anche perché eh, è un buon obiettivo, ma non è che sia... Sto... Cioè, voglio eh, dire, sì, con non... marchio Zai si è vista roba migliore, secondo infatti, me. Qui... Cioè, infatti, quando è arrivato quello Samyang da 2.8 che costava a metà... Eh. Eh, ma lì io, io ce l'ho ancora più che altro per quanto mi piace per quanto è piccolo però sono d'accordo ma lì non so lì Sony aveva cominciato con questi tre obiettivi c'era quello del 55.8 molto anche lì 35 parti con un sistema nuovo tre obiettivi e uno è un 35.8 che costa 750 euro 
Beh, infatti, Sony era partita no. male da questo punto di vista qua uh, almeno gli altri propongono qualcosa che ha delle persone maggiori però siamo sempre lì cioè, se, eh, eh, ripenso a Panasonic Panasonic fosse partita con un S1 e un 50 e un 4 di qualità uh, a un prezzo decente eh, era già un segnale che ok mi stai costruendo un sistema nuovo con gli obiettivi da bar che ci interessano e allora mi dai mi dai fiducia già dall'inizio, se mi presento un 514 da 2500 euro sarà il 514 più bello del mondo, sarà, sarà paragonabile allo Zeiss Otus, va bene, però rimane sempre un obiettivo, un 514 da 2500 euro. E soprattutto per chi viene da Reflex, che è abituato a 514 a prezzi modici, anche quello Nikon, non è che costi chissà che cosa. Non, eh sa, no, non avranno la stessa qualità sono d'accordo però poi volendo c'è Sigma che è un 51.4 a un prezzo abbordabile capisci arrivi tu col, col tuo bel uh, marchietto rosso Laika e 2.500 euro dici ok sarà un fenomenale però, però non lo sto compro, a guardare cioè... non lo compro ed è lì a meno che non è l'unico obiettivo come in questo caso perché eh, praticamente è no, l'unico obiettivo che luminoso pinci, dici, ah, ci faccio un pensiero nel sistema poi faccio anche, faccio anche che aspetto e vediamo cosa succede e, e lì questa cosa qua del non eh, capisco ripeto io capisco voler far vedere al mondo di cosa siamo, sono capaci però sai dal momento che tu mi dici che lanci un sistema che sei in partnership con Laika e Laika ti farà un po' di obiettivi come già fa con i quattro terzi non mi devi cioè non mi serve sapere che hai un 51.4 stratosferico perché lo so che tanto quando eh, presenti gli obiettivi del genere saranno fantastici. Cioè non, me lo devi, non, non mi serve la prova, se voglio dire. C'è cioè il 51.4, una prova della qualità che eh, un sistema S può avere. Ma io lo so già. Uno lo so già perché Panasonic ha la sua serie eh, L di obiettivi ancora più grossi e costosi. Per cui cioè, non, sono obiettivi capisco il, il messaggio però alla fine sono un po' inutili purtroppo ma tu pensa no mo, mentre parlavi no mi veniva eh. in mente cioè l'obiettivo che avrebbe potuto presentare Panasonic anche se un po' insolito sarebbe potuto essere tipo un 40 mm 1.7 perché lo dicono perché mi, non sto inventando numeri a caso ma perché poteva riprendere un po' l'idea del 21.7 che hanno loro Pancake che comunque è un obiettivo vendutissimo sì. perché è un obiettivo, è il famoso obiettivo da bar, no? Cioè, non costa tantissimo, anche se non è propriamente economico, per, perché comunque è sempre plastichina, eccetera, e costicchia. Però, alla fine, è un obiettivo con una focale, sì, un po', in, un po dubbia, però nel dubbio fa un po bene un po' tutto, diciamo, no? Abbastanza luminoso, abbordabile, eh, eh, che ci metteva a fare un 40 mm 1.6, ma pure 1.8, ma pure forse F2, ti voglio dire. Però una cosa da costare 4, 500 euro, mm. no? 600? Va bene, 600, ma no, 2500. Canon un po' l'ha capito col 35.1.8RF che non è un obiettivo straordinario, però al prezzo giusto, con una bella qualità, ci fai anche un pelino di macro se vuoi. E questi sono gli obiettivi che servono. Speriamo che arrivino. Va bene, anche se, quel, quel, anche se quel 35, l'ho detto, non mi è piaciuto. Non me. ti è piaciuto, lo so, me io l'ho preso con grande speranza e invece non mi è piaciuto per niente perché non mi aspettavo onestamente che avesse quel tipo di AF perché beh sì sicuramente obiettivo tra virgolette economico per quello che offriva per il nuovo sistema Jeep e Chop 
però oggi come oggi su un sistema nuovo così non mi puoi fare un obiettivo che ha la messa a fuoco che sembra il 58 vecchia scuola cioè, cioè è simile eh? guarda che è simile la messa sì, a fuoco sì 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 la messa a fuoco non è un eh, ma lì sai Cannul va ai suoi, ai suoi tempi i suoi ritmi Peccato, quella pure è stata una, una, un po' una, un momento perso. Vabbè, eh, ci siamo dilungati ovviamente abbastanza. Eh, l'ascoltatore che ci aveva scritto l'email alla quale non abbiamo risposto perché mancava Max ha detto voi fate puntate di due ore quindi anche le nostre domande sono lunghe infatti la sua domanda era divisa in punti ed era abbastanza lunga eh, però noi lo abbiamo superato perché anche in due ovviamente superiamo abbondantemente le due ore ma basta così non andiamo oltre grazie per averci ascoltato come sempre ci è dispiaciuto che Max ci ha lasciato un po' a metà corsa ma ritornerà nella prossima puntata peraltro ci sono un sacco di interventi che stiamo cercando di conciliare perché ci sono delle persone esterne che vorremmo eh, portare qui anche tra non so se con interviste o con chiacchiere eccetera alcune di Sony alcune di Canon abbiamo già i contatti però purtroppo eh, capita che poi vedi oggi stamattina noi non sapevamo che avremmo registrato a un certo punto incrociati al volo e abbiamo registrato quindi diventa anche un po' difficile per noi portarvi tutto quello che pensiamo di volervi portare perché poi alla fine com- far combaciare insomma le esigenze per registrare un po' tutti insieme non è facilissimo comunque grazie grazie sempre per ascoltarci grazie se ovviamente lascerete delle recensioni su iTunes ve lo ricordiamo sono molto utili eh, per noi per il nostro podcast eccetera eccetera però se possibile mi hai, mi hai mischiato eccetera eccetera ma, ma... vedi se è possibile eh, ricordate non solo le stelline ma scrivete anche qualcosa perché altrimenti non vediamo il, nostro, il vostro nome quindi eventualmente non vi possiamo eh, ringraziare e direi basta così ah, il pixel club chiocciolaisipodcast.it se dovete scriverci qualche domanda per la prossima puntata Matt abbiamo finito? Direi di sì, eh, se fra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che vuole contare quante volte ho detto eccetera eccetera oggi in questa puntata <ride> vincerà una maglietta assaggiamente, boh, non so. Veramente dovevamo fare le magliette di Pixel Club. Di Pixel Club va bene, ci, ci penseremo poi su, <ride> vediamo se qualcuno ha voglia di contare quante volte ho detto eccetera eccetera. E ci sta. Alla prossima. Alla prossima, ciao eccetera eccetera <laughs>